0: Essa é a maior profundidade que podemos chegar com esse equipamento, Ju.
1: Ah, mas eu queria ver um unicórnio marinho.
0: Ai, Ju, não existe unicórnio marinho.
1: Ah, como não? Se tem cavalo marinho, por que não unicórnio?
0: Olha só, na Terra Firme tem cavalo. Nem por isso tem unicórnio. Não, 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 não. Peraí, co como assim não tem unicórnio na Terra Firme? Não, não, não. Como assim? Calma, Ju, calma. Não, cho não ah, chora. Uh -huh. Eu tava brincando. Te eu tava brincando. Ah, ali, ali. Achei. Quê? Aqui,
1: Flavinha. Olha aqui, ó. Tem uma luzinha na ponta do chifre! Se bem que esse chifre tá meio caído,
0: né? Ai, mas é
1: tão lindo!
0: Lindo? Não, Ju, isso é um... Ai, Ju, deixa! É, é um unicórnio, tá? Podemos voltar agora?
2: Olá pessoas, aqui Fernando Malto Fencas diretamente de São Paulo e há um velho ditado que diz que 90% dos mergulhadores urinam dentro das roupas de mergulho e os outros 10% são mentirosos.
3: Não, pode botar 100% mesmo que, que, que mijo. Não precisa
4: ter mentira nisso aí não. Verdade, tenho que concordar. Viu?
5: É, o ditado diz é, tem os mergulhadores que mijam e os que mentem. Exatamente.
4: Exatamente. Sempre lava o wet tanto antes de usar. <risos> Bom, eu sou o Julian, moro em Melbourne, Austrália, é, sou, como diz o Vegas, entusiasta de mergulho, e como diz o outro ditado... Agradecer descer todo Santa ajuda, né? Quero ver subir. Eu sou o Gabriel Lima, falo
6: de Salvador Bahia, e o único sonho que eu tenho de mergulhar é na banha de Nutella.
7: Ai,
3: não.
6: <risos> Selo Guaxininha prova isso, viu?
3: Vai é... É ficar
2: famoso.
3: Fala galera, aqui é o Verta, diretamente de um ecótone aqui na costa brasileira. É, eu já dormi debaixo d'água a 5 metros de profundidade. E foi bem legal. Nossa senhora. Sério, cara? <risos> Sério, eu tava cansado no final de um dia de mergulho, eu tava sendo dupla e tava muito cansado. E o ar, quando a gente respira, ele dá mais no começo do cilindro assim, ele vem com uma pressão bem gostosa e é muito relaxante, né? Aí eu acabei dormindo, me amarrei numa pedra e tirei... <risos> Sério, cara, eu me abarrei numa pedra ali tá
7: Uma péssima dupla
3: É, você ver, né, a segurança da situação Mas estava a 5 metros de profundidade, só foi tranquilo Aí eu tirei uns 15 minutos de sono lá, foi bastante
4: legal Tem aquela velha de história, né Traga alguém que você confia pra mergulhar com você, então
5: Meu nome é Daniel, Daniel aqui, sou de Vila Velha também Trabalho com mergulho desde 99 E vivo do mergulho praticamente Sou um instrutor recreativo e mergulhador cientista.
7: Diga as da Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e quando menor, eu gostava de mergulhar pra pegar moeda no fundo da piscina. Oh, Tudo, será uma boa, é, era
5: era uma disso, boa diversão. É, uma boa
4: diversão. Boa referência, hein? Sem
1: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Mais uma sessão de recadilhos do SciCast. Eu sou a Flávia e não Fencas. E eu sou a Jujuba. <risos> Ai meu Deus, que nervoso fazer essa substituição.
1: <risos> Como assim? Eu tô adorando essa invasão aqui. O Fencas tá de férias, gente. O Fencas tá procurando a Luísa que já não tá mais no Canadá, mas ele tá lá
0: procurando. Fencas tá fazendo anjinho na neve. Pois é, pois e é passando E tomando maple syrup. Tá muito chique. É, tá muito chique esse menino.
1: Quero ver se ele vai trazer uma folhinha pra mim daquelas bonitinhas, assim, típicas. Fencas, se você estiver escutando isso, eu quero uma folha.
0: Não, olha invasão biológica. Vai que tem um fungo ah, nessa folha. É verdade, Pelo não amor pode. de Deus, Peca, é não, não faz pega, isso. Tira uma foto de uma folha pra mim. <risos> Melhor, pronto. Jujuba, tu acredita que eu tava fazendo anjinho aqui com os braços uh... ao mesmo tempo que eu tava falando? <risos> hoje oh, eu, não eu, não eu
1: não duvido, porque eu também dei uma, dei uma <risos> chacoalhada. <sugerida> que é. <risos> Flavinha, estamos aqui então pra passar os recadinhos da semana pra galera. Hoje, hoje vai ser rápido, gente, mas eu, eu quero prolongar isso, porque a Flávia é muito fofa eu não quero que ela vá embora Oi. <risos> mas Flá, Oi. Uh, se as pessoas quiserem entrar em contato com
0: a gente qual que é a forma mais legal das pessoas entrarem em contato com a gente nesse episódio? nesse episódio, através dos comentários no portal Deviante tô lindo, Sim. adoro os comentários lá, eu sou participativa <risos> quando, quando é da minha ossada, né eu vou lá, respondo. Pessoal, interage bem lá. Escreve lá pra gente.
1: É, é muito legal, gente. Lembrando que agora os e-mails de vocês e as mensagens de vocês são lidas lá no Derivadas, que é o novo quadro que a gente tem aqui no SciCast. É um programa quinzenal pra ler os comentários. Então, não deixem de comentar aqui. E, claro, se você quiser falar uma coisa um pouco mais intimista é pra gente, contato arroba E se quiser
0: falar... Tu... Público do universo do Twitter também tem a roupa Portal Deviante, escreve lá Exato. também, comenta, participa, retuita, de amor. Sim, a, gente, a gente manda GIFs, Exato, né? Exato, a gente <risos> é bom nisso, de mandar GIFs.
1: É, isso, a gente pode conversar só com GIFs é, relacionados a mergulho, porque essa semana o tema é de mergulho, então a gente pode mandar GIFs de mergulho, olha, olha. só fica aí a sugestão. Para os ouvintes. <risos> Gifs bonitinhos de mergulho no, nos comentários do tweet. Flá, aproveitando ainda, a gente está falando do, das participações dos nossos ouvintes lindos. É, lembrando que esse podcast e que todos os podcasts da Família Deviante e que o Portal Deviante só se sustenta graças a vocês, seus lindos, que ajudam a gente a... Com o Patreon e agora com o Padrinho yeah! 100 Tipo, fácil, sem burocracia, de cartão internacional, essas coisas todas. Então, muito obrigada desde já para todos os nossos patronos e para aqueles que querem ajudar com a divulgação científica para que ela cresça e para que ela seja cada vez mais
0: divertida. Já meu muito obrigada. É isso aí, gente. Pode apoiar a gente, porque o portal Deviante é gigantesco, né? Tem os textos uhum. todos, tem vários podcasts para todos os gostos. Então, ajuda a gente aí a manter tudo isso e aumentar ainda mais o nosso portal Deviante. É isso aí, Flavinha. E aproveitando
1: que estamos aqui no Girl
0: Power...
7: Yes!
1: <risos> Eu acho que nada mais justo que a gente continuar falando da campanha. O podcast é delas. Né? O podcast é meu, o podcast é seu. Aqui no SciCast, a gente tem várias mulheres participantes. E mais do que participantes, em posições de tomada de decisão. Que é muito legal, importante. Eu e a Flavinha somos coordenadoras aqui Uhul. dentro. <risos> né? <risos> Como tantas outras gurias aí que a gente tem. Temos as
0: nossas redatoras, as pautas, as gerências, é. e as uhum. sidecasters e tudo mais. É uma mulherada é. linda, maravilhosa.
1: Exato. Então, assim, não deixem de apoiar essa campanha. Hashtag o podcast é delas. Procurem lá no Twitter, se informem. É, ouçam os podcasts que estão rolando, que são muito legais. E eu sempre reitero, né, Flavinha? Não vamos deixar só para março. Vamos estender essas campanhas... E essas coisas super legais pro ano inteiro. Isso, gente. Né? A gente
0: trabalha e dá duro o ano inteiro. Tá? A gente <risos> se dedica o ano inteiro. Então, o ano inteiro estamos aí na disponibilidade, né?
1: Exato, exato. E para falar, olha aí, a Flavinha, super veterinária, power, poderosa,
0: delegada. Delegada é ótimo. Delegada de, de, de Vigilância em Saúde, olha só, que olha sucesso. Aí.
1: Então, gente, é isso aí. Vamos continuar a espalhar esse Girl Power, porque o mais legal de tudo é essa conversa, é essa interação, entre homens e mulheres, porque somos humanos, acima de tudo.
0: Isso, e precisamos achar aí um equilíbrio para a nossa convivência, né? Nenhum humano Exato. é maior que o outro. <risos> é isso aí, então já que a gente tá falando
1: de muitos humanos eu quero falar agora de mergulho porque eu quero ir pro fundo do mar e olhar peixinhos fofinhos o jujuba corais. sereia enquanto a gente tem, né Flávio? porque se a gente continuar não cuidando dos oceanos como a gente tá nesse momento né? daqui a pouco não vai ter mais tá gente?
0: pelo amor de Deus gente, vamos manter todos os nossos meio ambiente de acordo com o que é possível, né? Vamos preservar Justo. e vamos mergulhar <risos> nesse sidecast. Boa, vambora. <risos>
2: diferente aqui no SciCast hoje. Eu achei bem interessante quando o Tarek veio pra mim e propôs, cara, vamos falar de mergulho. Primeiro momento eu falei, cara, o que, que tem a ver com o SciCast? De repente ele começou a citar tudo que a gente podia falar. Eu falei, cara, vai ficar maneiríssima a pauta. E aí a gente aproveitou da entrada do Julian na equipe. Ele tá na nossa equipe de estagiários. O Guaxa diz que ele entrou, na verdade, porque ele traz Moamba do exterior, mas é mentira. Sim, isso eu nem li que ele
7: escreveu. O menino que ele escreveu, Vila Júlia, se tá aprovado.
3: Boa, ó, eu não tô sabendo disso, não, hein? Agora eu posso cobrar então, né? A, a, minha, a minha
7: cota, De Muamba. Não, mas eu paguei, tá? Que fiquei. Que é, registrado, bem, que ele só, ele só
3: é Eu só quero a mula pra trazer, cara, lá de fora. Pode deixar que eu pago. Que isso, olha
7: só. Não é mula, é canguru. Na Austrália é canguru que vem. Não,
4: canguru Express.
2: Mas, aí, é, aproveitando que ele é um entusiasta da prática, a gente, vamos, vamos conversar sobre o assunto, vamos ver o que a gente pode explorar sobre isso, enfim. E aí, chamamos mais também o Daniel, colega do Werther, enfim, que também já pratica algum algum tempo e a gente vai explorar o assunto da forma que o SciCast faz de diferentes facetas da forma multidisciplinar que a gente sempre toca. Eu, eu duvidei. Você duvidou da pauta? O comentário que
7: falou. Com a pauta e mergulho. <risos> sério, cara. Não, é sério.
2: Ô, acha? você já foi melhor
7: sim. que isso. Ô, mergulho, cara. Mergulho.
2: Ia ficar que nem aquela nota de incêndios que nunca saiu, né, Guaxi? Exato.
7: É o oposto. Essa é o oposto. E o
4: pior é que quando a gente conversou sobre essa pauta a ideia era mais sim, pra parte de exploração dos oceanos. Mas quando começou a ir mais a fundo o que aqui no mergulho tem muita física, muita é, fisiologia, muita biologia dia, tem? Tem muita coisa envolvida. Foi um
3: bate-papo na madrugada, lá no grupo dos padrinhos do SciCast, né? Isso aí. Exatamente.
4: Viu, gente? Exatamente. A padrinha
3: e o SciCast participem do grupo, que rola muita coisa interessante. <risos> Link no post, é gente. Link no post.
2: Link no post. Boa, Werther. E então, começamos. Olha, a humanidade ela cresceu ao lado de corpos hídricos. Rios, lagos, o próprio oceano. Então, é natural que a gente mergulhe pra, enfim, explorar, pra tirar a subsistência a partir de peixes mas a gente tem uma história disso gente, tem algum registro de quando foi que começou a prática do mergulho de forma, sei lá esportiva ou profissional? Cara, há dois
3: mil anos atrás ninguém mergulhava por esporte não, sacou? Mergulhava mais por subsistência, né? o esporte mesmo surgiu não tem 100 anos aqui, mas é, basicamente desde quando os primeiros seres humanos mergulharam né, pra tirar alguma subsistência já estavam praticando mergulho, uma modalidade que a gente chama de mergulho livre, né? em que a pessoa ela tranca a respiração e vai pra debaixo d'água fazer o que tiver que fazer mas essa prática de fato ela já ocorria já há alguns milhares de anos atrás. Desenhos antigos mostram, né, seres humanos utilizando artefatos, aparatos para tentar levar um pouco de ar debaixo d'água ou coletando organismos para alimento ou para artes, né? como madrepérolas, pérolas, conchas e tal. Então assim, a utilização, a prática dessa atividade, ela já é bastante antiga. É óbvio que com o passar do tempo e com o aprimoramento técnico-científico, a modalidade ou essa atividade, ela foi se aprimorando como é normal de se esperar. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essa evolução.
2: Mas, ok, você comenta que você tem esses que mergulham com o próprio fôlego, né? E vão até lá embaixo, o quanto o fôlego permite. Tem um limite que você pode chegar. Tem algum registro de um primeiro aparelho, do snorkel? antigo, sabe, ou algo similar, de alguma coisa que possa fazer com que a gente fosse para baixo da água e resistisse por mais tempo que o fôlego? Olha, por incrível
3: que pareça o Snorkel, ele é um pouco mais recente. Desenhos assírios de 900 a.C. mostram homens debaixo d'água com sacos de mergulho feitos de couro e que eles armazenavam ar. Não é nem registro de máscara ou algum aparato para poder enxergar melhor debaixo d'água mais algum aparato em que ele conseguiria armazenar um pouco de ar para prolongar o seu tempo debaixo d'água. Né? Desce com o ar dos pulmões e solta, sei lá, fica um minuto, dois minutos, tem gente que consegue ficar bem mais que isso, atualmente, né, hoje em dia. Mas assim, depois fazia uma renovação com o ar que estava dentro dessa sacola de couro e conseguia prolongar um pouco mais o seu tempo lá debaixo. Lembrando que nessas épocas, né, utilizava o mergulho como ferramenta, como uma atividade de, de subsistência, né? para cultivos de esponja, coleta de gastrópodes, catadores para coletar pérolas, madrepérolas e tal, como eu já falei mais à frente. Existem relatos, né, de um pouquinho mais recente, 500 anos antes de Cristo, de Heródoto, em que ele narra a utilização de marinheiros gregos, utilizando uma ferramenta, um aparato parecido com um snorkel mesmo, um canindinho e tal, para ele poder se deslocar debaixo d'água, respirando o ar, atmosférico, né? mas enfim, isso é bastante antigo. Passando muito tempo, muito tempo mesmo, é, e aí nós já estamos falando lá em 1500, lá na, na época lá do, do Leonardo, ele já fez desenhos, já esboçou desenhos de aparatos de mergulho em que uma pessoa ela estava debaixo d'água com um tubo flexível feito de, de couro e que ele conseguia captar ar que ficava armazenado na superfície. Nesse tubo né, existiam um anéis de metal em volta dele para evitar que ele se colapsasse por conta da, da pressão. Então, assim, falando um pouco mais recente, mas esse recente datado de, de 1500 ali na, naquela época, já seriam as primeiras representações gráficas mais modernas sobre sobre a utilização desse tipo de equipamento. Embora não se sabe, não se tenha nenhum tipo de prova que ele realmente tenha sido utilizado, né? como muitas das coisas que foram desenhadas e projetadas pelo Leonardo.
2: Uhum. A lógica do aparelho, então, era que ficasse algum tipo de bomba, não era bem uma bomba, mas um aparelho que ficasse na superfície, jogando esse ar, para quem estivesse mergulhando e que seria passado por esse tubo de couro e com tiras metálicas para não ser esmagado. É
3: exatamente. Uma coisa muito interessante nesse desenho são os detalhes dessa armação de metal em volta desse tubo. Porque já se tinha ideia, ou se já imaginava a questão da pressão da água. Né? Porque em algum momento, o um tubo de couro ele não consegue se manter inflado o suficiente para permitir que o ar ele chega até lá embaixo ao é mergulhador. Então já se tinha uma noção da questão da, da pressão, né? da pressão hidrostática aí, que vai ser um fator que vai influenciar o mergulho aí. A gente tem que considerar bastante a questão da pressão porque ela é um fator limitante aí quando a gente falar das, das atividades. antigamente ou, ou agora também, em épocas modernas.
2: Lembrando que a gente está falando aí do século XVI, ainda anterior ao próprio desenvolvimento da física rudimentar, de uma física mais rudimentar. Exatamente. Daí o Werther chamar a atenção para esse ponto, né? Mas uma das coisas que eu lembro de ver em filme e até já ter experimentado fazer em casa é aquela coisa de você pegar um balde e aí você coloca o balde na sua cabeça... E você vai afundando, puxando o balde por cima da sua cabeça e você está dentro da água, mas com ar, né? Porque o, o, o balde está lá protegendo. Claro que você não consegue baixar muito com, nessa lógica, mas você consegue vencer a, a superfície da água nisso. Agora, isso é bem mais antigo, né? Você já tem um histórico de usar, não baldes, mas aparatos similares a sinos, não?
3: É, veja bem, o que a gente falou agora há pouco, parágrafo, passado, é alguém puxando o ar lá de cima, os desenhos do Leonardo né, com equipamento em que ele consegue captar ar atmosférico né, lá em cima o que você está falando é do sino do mergulho sino de mergulho, que já é essa ferramenta em que levava o ar lá para baixo, aprisionado, exatamente isso então era um sistema fechado virado, emborcado para baixo com um lastro, peso, para poder balancear essa flutuabilidade desse sistema, que permitia, então, que levasse esse ar lá para baixo.
4: Como o Verta estava falando, a ideia de você mergulhar com um balde na cabeça para ter mais ar para respirar, ela é bem antiga, mais ou menos até que de 1600. E a ideia é exatamente essa, você tem um sino metálico, grande, no qual você consiga colocar um ou mais mergulhadores, Debaixo dele, você levar esse sino invertido, cabeça para baixo, para uma certa profundidade na qual você queira mergulhar, e com isso você vai ter mais ar para que os mergulhadores possam respirar. E o que acontecia é que os mergulhadores iam no sino, tomavam o ar e com isso fazia o seu mergulho livre, que é basicamente o que você faz quando você está na superfície, você simplesmente prende o ar e vai mergulha. Então eles faziam isso só que ajudava porque eles já estavam a uma certa profundidade, porque eles tinham ar para respirar lá.
3: Mas só um detalhe, né? Quando acabava o fôlego, não podia ir para a atmosfera, não. Tinha que voltar para dentro do sino. Se você desperder do sino, então,
4: você tava ferrado, né? Exatamente.
2: Ah, entendi, entendi. Então, a lógica era como se fosse uma mini atmosfera, mas lá embaixo. Exatamente.
4: Exatamente. E se você tava 18, 15 metros ou 18 metros de profundidade, se você acabar o ar e você tentar voltar a 18 metros de profundidade, você. nesse caso aí você já está quase faltando fôlego mesmo, se afogando, então você tem que ter alguma coisa lá embaixo para lhe ajudar a recuperar o fôlego.
3: Mas o sino, ele era basicamente isso. Foi utilizado para recuperação de, de tesouros, recuperação de canhões, né? Mais para frente, um pouquinho, uma figura bastante interessante foi o Edmund Halley, o mesmo do, do cometa. Ele aprimorou o projeto do sino colocando janelas. Né? Porque até então, o sino era aquele ambiente claustrofóbico, a pessoa ficava dentro dele, só conseguia olhar pra debaixo. Mas com esse projeto do Halley, ele colocou janelas, então os mergulhadores, né? os desbravadores, eles conseguiam ter uma visão em volta ali da, da situação que permitia né, planejar um pouco melhor os trabalhos. Sei lá, sei lá não, foi terrível. <risos> Algum tempo depois, né, no início do século do século XVIII, é, já começam a aparecer, então, os primeiros trajes de mergulho, que vão lembrar bastante os escafandros aí que a gente conhece. É, o sino ele é muito trabalhoso, ele é muito grande, tem um monte de, de perigo associado, mas imagine que a gente consiga colocar um traje fechado com um capacete lacrado na cabeça, né, em volta da cabeça do Mergulhador que bombeia o ar diretamente ali para aquele ambiente. Fica com uma atmosfera relativamente respirável, então o mergulhador ele tem movimento debaixo d'água, ele não fica preso ao sino, como o suprimento de ar. Obviamente que nesses trajes de mergulho, como escafrando, o suprimento de ar ele vem da superfície, ele tem que ser bombeado ativamente, vencer a pressão da água que está em volta, mas enfim, já deu uma liberdade muito maior para exercer essa atividade.
2: Ainda sobre o sino, não sei se vocês se lembram do excelente filme grande que estourou na década de 90, nosso querido Waterworld, O Segredo das Águas <risos> maravilhoso <risos> tem aquela cena quase no fim, assim, spoiler de Waterworld se você nunca viu essa joia da cinematografia americana, desculpa por estragá-la, mas tem aquele momento no final do filme em que o personagem principal, que me foge o nome agora de qual é o ator?
5: Kevin, é Costa. O Kevin Costner
2: Kevin Costner, claro. Kevin Costner que tem guielras e consegue ir lá até o fundo, ele leva a mocinha do filme que é aquela que tinha o mapa, né enfim, pra levar pra Terra Seca ele coloca ela num artefato que parece um sino, né que é, ela fica respirando mesmo embaixo d'água e que tem também uma espécie de escotilha, né? Em que ela consegue ver tudo, até pra chegar até o, o leito do mar e aí ela descobre que lá no fundo tem a terra e que, ai meu Deus, é tudo em uma inundação, enfim... Vejam esse filme, é muito bom. Isso é
7: genial, você tatuou as costas da menina pra ela saber voltar. Você tatuou é. as costas dela pra ela saber voltar. Eu vou só repetir mais uma vez, porque pode ser que não tenha ficado claro. Você tatuou as costas dela pra ela poder voltar. Ok, ajudou pra caramba. Você tá vendo
3: os dos espelhos, ô oh, oh, Guacha? poxa.
7: Porra, uma canequinha de terra custava comida pra caramba, um monte de coisa... Não tem espelhos. Tá Não certo. Tem espelhos.
3: Deixa eu só fazer um, um pequeno parêntese aqui. Eu ac acabou passando direto, mas uma coisa interessante, gente. Vamos considerar o seguinte. Imagine lá um ou dois trabalhadores dentro de um sino. Vai chegar uma hora que o ar vai ficar saturado de CO2, né? Então assim era uma coisa bastante Arcaica, né? Nessa meiota aí do rale, do, do colocando janela de vidro e tal, surgiu também o um mecanismo de renovação do ar em que o pessoal trazia baldes ou bexigas ou sacolas lá da superfície através de corda para poder trazer um ar da superfície. Aí abre essa sacola lá embaixo para poder renovar o ar. Então isso aumentou um pouco mais o tempo, né, de, de trabalho desse pessoal lá embaixo. Isso foi um passo antes então do surgimento dos primeiros trajes de mergulho Como o escafandro que eu comentei agora há pouco
2: E não tinha nenhum tipo de aparato que bombeasse o ar lá de cima?
4: Nessa época não existiam bombas ainda bombas hidráulicas ou de ar isso bem antigo mesmo era tudo manual pouco depois a gente vai ver que mais ou menos ligado com a invenção da bomba que se começou a ter essa ideia de vamos bombear o ar até lá embaixo em vez de alguém levar esse ar até lá embaixo mas nessa época não existiam bombas hidráulicas ainda ou compressores ou qualquer que seja uma forma automática de se fazer isso
2: aí eu vou pro trás de mergulho que você comentou agora Verde. Hum. cara quem eram os caras muito corajosos que vão entrar num traje metálico sem qualquer tipo de possibilidade de renovação de ar e vai pra dentro do mar, cara.
4: Aquele que você paga.
3: É, <risos> é Aquele que tá muito ferrado e precisa ir, né? Exatamente. É, eu tô
2: imaginando a situação, cara, porque não tem renovação de ar no primeiro momento. É, o cara vai... Com o ar que tá ali
3: dentro, né? É, olha só, não saberia dizer se o escafandro, ou o começo do escafandro já era com o suprimento limitado de ar, ou se ele já era com o mergulho assistido, com aquela mangueira que vai até a superfície. Mesmo através do, do acionamento com, com bombas manuais.
4: Então, o escafandro em si, a grande ideia dele é que você tivesse suprimento de ar da superfície.
3: Movimento, né? Se você tivesse liberdade de movimento, sem depender... Né? É, e, e ainda ser é, alimentado com ar da superfície.
4: Exatamente. Mas o primeiro, o que deu origem ao escafando, que veio antes dele, que era basicamente um sino fechado com um mergulhador dentro. O cara só tinha as aberturas para que ele botasse os pés e as mãos para fora. Então basicamente o cara mergulhava com um barril de ar e ele ia respirando <risos> aquilo ali. Provavelmente, quando estivesse perto de acabar o ar, o cara simplesmente deveria puxar uma cordinha para que o pessoal das perfis puxasse ele de volta. Porque ele não conseguia e nadar, mais cruzava né? os dedos, né? É, cruzava os dedos para alguém não estar tá bebendo um rum ou uma cerveja lá em cima. <risos> e, e lembrar que ele tá lá embaixo. Mas era basicamente isso. O cara aí ficava lá embaixo, usando esse barril de ar, até que fosse acabando o ar e ele fosse puxado de volta. Mas... Provavelmente aconteceram várias mortes com relação a isso, porque...
2: Eu posso imaginar.
4: O cara, é assim, você mal, tá né? respirando gás carbono, você simplesmente, você passa mal, desmaia e ninguém Exatamente. vai ficar sabendo. Exatamente, antes de você puxar a cordinha. Exatamente. o é,
2: pessoal lá de cima, puxa, como tá durando esse oxigênio, é que não? Que mecanismo eficiente,
4: é. né? Exato. <risos> menos é uma morte tranquila. Opa.
2: Ah, é verdade. A morte bem calma. É verdade, calma. você dorme... Você morre dormindo.
5: O escafão o primeiro capacete, foi introduzido por volta de 1800. E era tipo um sino, só que em menor proporção. Era apoiado pelos ombros e era bombeado o ar nele, só que de uma forma manual, né? Era tipo uma manivela que jogava o ar pro mergulhador lá embaixo. Vocês
2: estão vendo aqui algumas preocupações que aí são inerentes à própria física da coisa, né? Que a gente tá comentando. A gente tem que lembrar que dentro da água a pressão é muito maior do que a pressão atmosférica,
4: pra começar. Mas é interessante citar isso agora também, porque o primeiro traje que foi desenhado pelo Leonardo da Vinci, que o Véter citou antes, ele não utilizava bomba, ele simplesmente o mergulhador, eles puxava o ar com o próprio pulmão da superfície. Então, quanto mais fundo você tivesse, de acordo com a pressão, você puxar esse ar, a resistência é muito maior, porque a água vai estar pressionando você, você vai ter que fazer muito mais força para que você consiga puxar esse ar da superfície.
3: Pega uma mangueira de jardim tenta respirar por ela, puxa assim, que você vai ver que é impossível. Agora tenta fazer isso debaixo d'água. É, Exatamente. É terrível. <risos> é, a resistência é muito grande.
2: Bom, mas o Werther comentou agora há pouco que você ganhava com o escafandro mais bem evoluído, você tem a possibilidade de ter a sua mobilidade de volta, né? Você não fica preso dentro de um sino gigante. Como evoluiu a partir daí pro que a gente tem mais próximo aos dias de hoje?
7: E por mobilidade é bem, bem mais é, mobilidade que é. sino. E a gente é.
2: não tá falando de Bob Esponja também, né? É uma coisa um pouco menor. <risos> A
3: evolução natural foi o seguinte, o mergulhador ele ainda estava conectado fisicamente à superfície. Agora, um pouco mais à frente, não só por um tubo que leva ar, comprimido, mas também esse tubo ele pode levar, é o que o pessoal chama de umbilical é um tubo de vida, literalmente porque além de fornecer ar, pode fornecer comunicação, pode fornecer água quente para poder passar por dentro do traje do mergulhador então a evolução natural foi isso aí, né, aprimoramento do umbilical mesmo assim o mergulhador ele ainda ficava preso ao comprimento do cabo né, não era um mergulho completamente livre assim, independente da superfície isso foi acontecer mais da frente ainda um pouco com o advento do scuba, né, ou Aqualung, em que a gente consegue mergulhar com o nosso suprimento de, de ar comprimido fica anexado ao corpo do mergulhador e aí sim a liberdade de, de movimento e deslocamento ela é dura, né, o, o tempo que durar o seu ou a extensão, né, a gente percorre a extensão debaixo d'água enquanto durar o suprimento de ar comprimido armazenados nos cilindros né, que a gente carrega. Então, porque o que acontece? O surgimento natural, né, o desenvolvimento natural foi a tecnologia permitir que o mergulhador levasse o seu suprimento de ar para debaixo d'água. Isso foi através de sistemas de primeiro e segundos estágios que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas dando um passinho um pouco atrás, imagine a bombinha que está lá em cima no, no barco, a bombinha, a manivela, né, um, um assistente lá girando, o ar comprimido, bombeando esse ar. Esse ar ele entra diretamente dentro do capacete do, do mergulhador certo? Então, se tiver algum problema lá em cima, imediatamente, ou em poucos segundos, o suprimento de ar para o mergulhador lá embaixo, ele cessa. Existem válvulas que impedem que a água saia, e aí o mergulhador ele tem só aqueles poucos litros de ar em volta do teu capacete. Esse mecanismo ele foi um pouco aprimorado, embora ainda o mergulhador dependa do ar à superfície, mas ele conseguia armazenar um pouco de ar, carregava consigo um pouco de suprimento de ar. Então, a mangueira, agora, em vez de alimentar diretamente o capacete, alimentava um aparato, né? um pequeno tanque armazenado às suas costas. Obviamente que o ar armazenado um pouquinho ali, ele aumentava um pouco mais de pressão, né? Porque a gente vai injetando ar dentro de um sistema. Então foi desenvolvido sistemas para transformar aquele ar que estava com uma pressão um pouco mais elevada no tanque atrás, para transformar ele numa pressão respirável para o trabalhador poder exercer suas atividades. Isso também trouxe um passo a mais na segurança, porque se acontecer algum problema na superfície, ele ainda tem uma reserva. Antes era alguns poucos segundos do ar só dentro do capacete, agora uns poucos minutos a mais com ar armazenado ali nesses tanques nas suas costas. E
2: aparece o tubarão do Steven Spielberg e corta o fluxo de ar ali, o cara consegue sobreviver, voltar à superfície, bom, e ser é comido pelo tubarão, mas é, é menos claro, ele sobreviver claro, mais sobreviver
7: um entre aspas. <risos> é,
2: OK. Mas, não, mas eu entendi a lógica Realmente, e também trabalha muito Com essa diferença de pressão Que faz também mais sentido
5: Eu não sei porque alguém quer ser criador da Marinha Agora presente dessa linha, cozinheiro
2: Mas você comentou aí desse scuba. O que, que quer dizer escuba? Eu sempre ouvi isso, eu nunca me perguntei. scuba diving. Mas por que esse nome divertido, escuba?
3: É o Júlia que tem que falar, porque eu não vou pronunciar isso. <risos>
4: Então, vamos usar o pouco inglês que eu tenho. Scuba, ele significa self-contained underwater breathing apparatus. Ó oh, que coisa linda, que pronúncia! É o pequeno
7: inglês que eu tenho, cara. O cara mora 20 <risos> anos lá na bolsa do ganguru e vem de palhaçada. <risos> <risos>
4: Então, eu já aprendi a, a conversar com canguru e coala, mas inglês ainda tá rastejando.
2: Ou seja, é um aparato autocontido de respiração subaquática.
4: Exatamente. Boa tradução.
2: É, enfim, tradução livre do Fencas. O <risos> que, que ele faz? Que, qual é a, a, o grande, o pulo do gato do Scuba?
3: O pulo do gato do Scuba foi o seguinte, até então, vamos lembrar, os mergulhadores ficavam dependentes do suprimento de ar da superfície. Esse equipamento ele foi desenvolvido aí em meados da. Segunda Guerra Mundial pelos irmãos Cousteau, lá do Jacques Cousteau, o famosão Jacques Cousteau lá que todo mundo conhece, Olha, só. pelo menos ele quem foi levou a fama, né, embora tivessem outras pessoas envolvidas, mas esse sistema basicamente é o seguinte, a gente tem um cilindro com um ar comprimido a altíssima pressão, 200 bar, não é isso, é, pessoal, isso, me lembra 200 bar. aí, ou 3.000 PSI, não é isso? Isso mesmo. É, só pra gente ter uma ideia, quando a gente chega no posto assim, fala assim ô, oh, o calibre aí, bota 32, né, bota 22, bota 32, um cilindro de mergulho, ele chega até 200, 200 em alguma coisinha, né, é, que são é, é o bar que a gente fala.
2: Que é justamente pra equilibrar a pressão quando tiver lá embaixo. Não,
3: não, 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 isso aí é pra poder conseguir levar grande quantidade de ar num volume muito pequeno, tem que comprimir o ar. Ah, entendi. Sacou?
2: Então o scuba é o, é o Z do ar lá pra não, baixo. Scuba não, não,
3: não, o scuba não é só isso. Aí é que tá a, a coisa legal. O primeiro momento é o seguinte. Ah, tá outra coisa, gente. Mergulhador não respira oxigênio. Sempre que a gente vê no jornal né, o cilindro de oxigênio do mergulhador e tal, não sei o que lá, se a gente respirar oxigênio, abaixo de que profundidade aí, ô, 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 Daniel, que a gente morre? A partir dos 3 metros você começa a ter sintomas de intoxicação pelo oxigênio. Exatamente. Então o oxigênio, mesmo em concentrações baixas, é, mesmo em concentrações baixas, mas em elevadas pressões, a gente pode morrer. Então o mergulhador não respira oxigênio, aquilo não são tanques de oxigênio, são tanques de ar
5: comprimido. É o mesmo ar que a gente respira aqui na superfície, passa por um sistema de filtros mas as mesmas proporções, 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio, 78% de nitrogênio e alguns outros gases. Mas é o mesmo ar que a gente está respirando na superfície.
3: Comprime isso tudo dentro daqueles cilindros, né, para a gente ter bastante volume de ar comprimido lá, só que esse ar está em altíssima pressão. A gente não consegue pegar um cilindro desse, abrir e respirar debaixo d'água. Então, às vezes, em filme tem aí também, né, o cara pega um cilindro desse, abre na boca assim e tenta respirar aquilo. Porque ele está em elevadíssima pressão. Então, existe um equipamento que é o, o primeiro estágio. Ele pega esse ar que tá a 200 bar... 200 bar ou 3.000 PSI. Ou 3.000 PSI. O que,
2: que é bar e o que, que é PSI, gente? Pelo amor de Deus.
3: Medida de pressão. É uma medida de pressão, né?
2: Tudo bem, mas agora explique aos nossos queridos ouvintes que medidas são essas.
3: Eu sei que o primeiro estágio ele diminui de 200 para uma pressão um pouquinho menor, que é a pressão que fica contida dentro dos tubos ali. E aí tem o segundo estágio, que é aquele equipamento que a gente coloca na nossa boca, que ele pega esse ar que está numa pressão um pouco menor que 200 e ele torna numa pressão respirável Dentro da boca do mergulhador, que permite então que aquele ar, ele transforma, né entre aspas, aquele ar que está numa pressão elevadíssima dentro do cilindro, de, vai diminuindo a pressão dele gradativamente até ele ficar numa pressão respirável, para que ele possa ser utilizado. E esse é o SCUBA. Então o SCUBA é o tanque, primeiro estágio e segundo estágio, com alguns outros acessórios, algumas outras coisas.
6: Só uma coisa que você falou aí do, do oxigênio, a, a hiperóxia, que é o excesso de oxigênio em tecidos, é, é muito perigoso, porque o oxigênio é uma espécie muito reativa. E aí, por exemplo, ela atrapalha na coagulação, faz lesão no vaso, induz a morte celular. Então, realmente, as concentrações de O2 tem que ser muito bem calculadas, porque senão pode induzir esses tipos de, esse tipo de lesões no corpo.
4: É bem sério mesmo, e isso a gente vê mais quando você entra na, na parte do mergulho técnico. Que é onde você começa a trabalhar mais com misturas diferentes de ar e oxigênio e nitrogênio e até outros gases. Principalmente, vocês falaram a questão do, do oxigênio, quando é que ele se torna tóxico tal. Tá? Vai ver um pouco também na parte técnica, mas ele até 5 metros ou 6 metros você pode respirar até 100% de oxigênio depois de um mergulho. Mas é, abaixo de 6 metros já é bem perigoso Com relação a, a tudo isso que o pessoal falou Sobre respirar oxigênio E realmente não é oxigênio que a gente está respirando Quando você faz um mergulho E outro ponto é a parte do... O que é o BAR e o que é o PSI, é mais as medidas de pressão sistema internacional e o sistema americano. E um BAR, imagino que é um, uma atmosfera, é a pressão que você tá ao nível do mar. Então se você tem um tanque que tá com 200 BAR de pressão de ar, se você abrir ele diretamente na sua boca e tentar respirar isso aí, você vai sair destruindo tudo, ar adentro dentro, boca adentro, lá aí. <risos> como diria na Bahia. Mas é, é mais ou menos isso, é tipo, você tá com 200 bar de pressão ou 200 atmosfera respirando isso, não tem como, você tem que ter alguma coisa para regular essa pressão antes que você consiga chegar a um nível respirável, como o Veta explicou.
3: Ô Daniel, você lembra qual é a pressão dentro do, dos tubos ali, entre o primeiro e segundo estágio? Se eu não me engano, a pressão é
5: reduzida para 12 bar.
3: Saquei. Okay. Então, de 200 passa para 12 nos canos. E aí, na ponta do segundo estágio, que é o que a gente coloca na boca, ainda tem uma outra redução, ainda não Ainda é tem isso? uma
5: outra redução. Que aí, esse número certinho, eu não, não, não me lembro agora.
3: Ah, mas deve ser alguma pouca coisa a mais do que um, um ATM, alguma coisinha assim. Pouca coisa
2: mais próximo ao que a gente respiraria normalmente nos profundezas. Exatamente. É Exatamente. Entendeu? Então,
3: esse é o scuba, entendeu? É esse, é esse aparato todo que dá, aí a partir daí deu autonomia pro mergulhador obviamente, né, que enquanto tiver o ar dentro dos seus tanques, então não depende mais da superfície. Então pode descer a, a profundidades maiores, navegar, né, debaixo da água por distâncias maiores e tal, enfim, esse que é o escuba. E foi isso que fez com que o mergulho explodisse, não literalmente, né, mas que ele se desenvolvesse aí até chegar nos dias de hoje em que a gente tem o mergulho recreativo, né. O Júlio já fez mergulho recreativo com escafandro, né, ele botou umas fotos legais lá. Mas hoje quando a gente fala de mergulho recreativo é a utilização do scuba mesmo
4: O escafandro hoje em dia é utilizado Praticamente para entusiasta mesmo Se você quer saber como era a experiência 100 anos atrás Quando se utilizava isso Mas por incrível que pareça Lá na terra dos olhos puxados na China Ainda se usa muito escafandro em mergulho técnico e militar. Então escafandro ainda é utilizado, ainda está em produção hoje. Se você quiser comprar um, existem alguns sites que você pode comprar escafandro hoje. Custa é por volta de 2 mil a 5 mil dólares. E se você quer um colecionador mesmo, você pode comprar os clássicos. Da época da guerra, que é o Mac 5, esses aí custam, sei lá, 50 mil dólares, dependendo de, da qualidade do produto. Mas o escafando, ele, ele ainda pode ser utilizado, você pode brincar com ele, é bem sério, mas é legal. É um mergulho bem legal de ser feito.
2: Formas divertidas de se morrer.
3: Não, até que não, hoje é bem seguro. Hoje o pessoal não fica é tomando rum
4: lá em cima enquanto tá bombeando o ar, não. Não, exatamente <risos>
7: Eu queria aquele do Bioshock que vem com uma furadeira na, na mão.
4: Então, você pode pegar uma certificação pra trabalhar com o um mergulho embaixo d'água e você vai ter uma furadeira na sua mão. Exatamente. Olha
2: só, gosto, Furadeira, sonho. solda, só né? agora de uma menininha.
4: Exatamente. Excelente.
7: Isso, só precisa de uma menininha, uma bonequinha assassina.
2: O essa assassino é pronto, você Isso. virou um pesadelo ambulante.
7: Só quem não jogou, jogue em BioShoque em especial 1, um, mas todos valem a pena. Tem remaster tá com legal. o Soletópolis.
3: Júlia, qual o peso desse equipamento, um escafando completo?
4: Cara, eu não sei exatamente o peso, mas eu lembro que doeu pra caramba minhas costas, <risos> velho. <véio. risos> mas deve ser cerca de 30 quilos, cerca de 30 quilos. Porque o Trito pessoal tem que
3: imaginar o seguinte, né? O capacete ele é oco, a roupa ela é um sistema fechado, então a, a, o mergulhador ele fica em, dentro de uma bolha de ar. Então isso tudo tem que ser compensado, né, com com chumbo mesmo, sapato de chumbo, né, cinto de chumbo.
4: Exatamente.
2: Peraí, peraí, gente, não, tem alguém... alguém comendo aqui que não é legal. Não,
7: sou
4: eu.
2: Também não,
7: sou eu. Antes que acusem o gordo.
2: Eu só beia, mas gente, é mal, eu bebo, mas quando bebo eu aviso.
7: Eu tropecei assim.
6: no microfone e, e desmutou, desculpa. <risos> eu tropecei
7: no microfone e entrou comida na minha boca.
4: <risos> Inclusive, você pode comer e beber embaixo d'água, tá? Só um, um comentário curioso. Mas você consegue beber embaixo d'água.
7: Em especial é bem comum você beber embaixo d'água como sua de maçã. <risos>
4: é verdade então,
2: faz parte né parabéns Gabriel, a partir desse comentário do Julian, o seu barulho de comida não vai ser retirado na edição Deus, e tudo não faz isso vai, isso vai ter que entrar <risos> que
3: eu só queria fazer uma referência a um filme que eu esqueci o nome, mas é com o Robert De Niro, que ele é um sargentão é, que tem o Gu Guba Gold eu não sei falar o nome dele não
5: Homem de honra.
3: Homens de Honra, ele é um mergulhador negro que queria ingressar no corpo de mergulhadores da marinha americana é uma história verídica, em que ele passa por uma série de, de privações por conta da tua origem, por conta da tua cor, mas no final, enfim, ele se transforma em Mergulhador da Marinha também, mas é, ele sofre bastante pra isso, é uma história muito bonita, e esse filme, ele, ele é basicamente em cima do sistema de escafandro vale uhum, a pena uhum,
7: uhum. mas é um vale filme muito triste, é um muito triste a partir do momento que tu nota que é o Guba Jr e que depois disso, desse filme maravilhoso ele foi fazer Cruzeiro das Locas. <risos> <risos> como é que ele não pode jogar a carreira fora assim, do nada o cara ganhou um Oscar, o cara um Oscar por esse filme. E vai pra Cruzeiro das Loucas e... É, tá todo mundo louco, aquele da corrida que tem a Rob Gomer e o...
2: Ah, é maneiríssimo esse filme. Que oh, tem Ok, o você Bing ganhou um Oscar e decidiu arcolepsia. fazer... Ah.
3: Okay. Não, o Cruzeiro das Mas, Loucas é legal, você. eu gosto. Eu também, é legal. Eu, eu acho que você tá jogando muito.
4: Tá, já que vocês estão falando de filmes super aleatórios... <risos>
3: não, não sou aleatórios,
4: O filme relaciona mergulho também. E, na verdade, é um livro que virou filme, que virou desenho, que virou quadrinhos... Depois é o Júlio Vernes né? 200 mil Legos Submarino. É isso mesmo.
5: Ó, eu tenho um filme também que
3: eu tenho certeza que eu vou ganhar o selo Guaxinim, de aprovado, que fala muito sobre mergulho, mergulho livre, que é o Lago Azul,
2: Brookshire. Lago Azul. Parabéns, parabéns pela lembrança.
5: Falando do Mergulho Livre, tem o Imensidão Azul também, que é um filme bem legal. Fala da história da apneia, dos primeiros recordistas que ultrapassou 100 metros de profundidade em apneia, estática dinâmica, bem legal esse filme.
2: É... essa é a diferença da opinião de um expert no assunto da gente que vai falando de Waterworld e Cruzeiro das Loucas obrigado Daniel por trazer a idade <risos> tem assunto.
7: Titanic também
2: Titanic Titanic, Titanic
7: começa com, de com mergulho pra encontrar o colar que a é velha jogou no uma... E aquela velha é muito puta, é verdade. porque ela tem uma joia caríssima, jogou no mar. Ela tem uma puta prancha de madeira, não, só cabe um, fica aí.
4: <risos> ela é muito egoísta.
2: É verdade, é verdade. Beleza, então o Scuba foi essa grande revolução, imagino que a tecnologia foi evoluindo ao longo do tempo, mas a, a lógica continua igual nessa questão desses dois estágios, né? e da compressão do ar para caber mais ar eu continuo achando que a minha comparação com o Zip ainda é válida, Berta,
3: tá bom <risos>
2: mas como mais a, o aparelho a aparelhagem de mergulho foi evoluindo não acabou no scuba, né, hoje em dia a gente tem essas roupas high-tech tudo mais, enfim, e como, como que a gente foi, foi vendo essa evolução
3: é, olha só, não é que hoje não exista mais mergulho assistido ainda existe, né, mas ele é mais voltado para atividades comerciais, onde por exemplo por exemplo, o mergulhador ele tem que ficar ele fica 8 horas debaixo d'água trabalhando. Pega o mergulhador de plataforma, ele desce no sino do sino ele vai fazer os seus serviços de reparo, manutenção, por exemplo, em braços de plataforma. Depois ele volta para dentro do sino. Então assim, nesse caso em que ele passa jornadas extensivas debaixo d'água, ele precisa ter um umbilical, né, o um sistema de umbilical, porque não existe cilindro de mergulho suficiente para manter o ar comprimido para ele durante esse tempo todo. Então existe ainda essa essa modalidade de mergulho assistido, tá? Embora a gente tenha falado até pouco tempo atrás do, do scuba.
4: O o mergulho em si, voltando toda a história do mergulho e basicamente quando se começou a utilizar qualquer tipo de aparelho para auxiliar na atividade, sempre teve ligação com a área militar, assim como quase toda tecnologia desenvolvida tem alguma relação com a área militar, então... Muitas das coisas que foram desenvolvidas para o SCUBA tiveram apoio militar e saiu da necessidade militar também. Então quando se começou a se utilizar o SCUBA, o primeiro SCUBA que foi desenvolvido, que é os Chucks e os Constal Ganglands, esse sistema ainda tinha restrição. Então o primeiro e segundo estágio, ele era em uma peça só, ligada ao tanque. Então, era uma mangueira que saía do primeiro estágio, dava volta na frente do pescoço do mergulhador e voltava para o primeiro estágio, como o segundo estágio. E aí é que ele se o ar. Então, no meio dessa mangueira tinha a embocadura, que era para quando o mergulhador respirava.
3: E isso aí era clássico nos desenhos do flipper filme isso. do flipper ou desenho de antigamente do tubarão e que tinha um mergulhador uhum. que ele a mangueira saía dos dois lados da boca dele. É, isso. Os mais velhos vão lembrar dessa dessa imagem aí.
4: Exatamente. E nesse mesmo conceito e na mesma época que o scuba estava sendo desenvolvido, os rebreathers também estavam sendo desenvolvidos, os primeiros rebreathers. Que o rebreather nada mais é do que você reaproveitar o ar que você está respirando. Que é um dos grandes problemas de mergulho é você tem uma certa quantidade de ar, esse ar acabou, você tem que voltar. Entre aspas, bem simples, explicando é isso. O rebreather é um pouco diferente disso, porque o que ele faz? Ele recicla o ar que você está respirando. Em vez de você simplesmente exalar e esse ar virar bolha dentro d'água, o rebreather recolhe esse ar, retira o CO2 e faz uma nova mistura com nitrogênio e outras coisas e põe para você respirar de novo. E ele faz essa essa mudança de acordo com a profundidade que você vai indo. Então, Desde essa época também já estavam sendo desenvolvidos os E hoje em dia o rebreather é o que foi mais evoluiu dentro de tudo.
3: Ilustrando aqui, porque até então, o scuba normal tradicional, ele é um sistema aberto, né de mão única. A gente vai soltando o ar, vai soltando aquelas bolhas lá. O Rebreeder é um sistema fechado, né? E no, no sistema aberto, a autonomia depende do suprimento de ar comprimido. No Rebreeder, a autonomia ela depende enquanto o seu sistema eletrônico lá de purificação do ar estiver funcionando. E até então, no sistema aberto, nós estamos falando de equipamentos mecânicos. Pistões, válvulas, membranas, tudo mecânico. No Rebreeder, a gente já tem sistemas eletrônicos, né? E até um pouco de filtragem química, renovação química, misturas químicas que ocorrem em função de equipamentos eletrônicos, que vão regulando aí essas misturas, limpando o ar de acordo com a profundidade, né? Como o Julian falou. Então, a autonomia, ela é muito grande também, né? Várias horas aí, o mergulhador pode ficar mergulhado inclusive a grandes profundidades. Porque no sistema aberto, né, num mergulho não descompressivo, a gente, sei lá, eu não lembro, como é que é aí, ô Daniel, a tabela e o máximo, mais ou menos, que a gente consegue fazer no mergulho não compressivo, né, mergulho descompressivo, no sistema BR?
5: 40 metros é o limite, o limite máximo do mergulho recreativo não descompressivo é 40 metros. Dá, daria Cinco minutos de fundo.
3: Então, isso para você ficar dentro dos limites normais, aí para não ter é, doença descompressiva nem nada e tal. No rebreeder, você pode extrapolar esses limites, tanto de profundidade quanto tempo de fundo também. É,
5: eu tenho colegas aí da oceanografia, pesquisadores da área de ictiologia, que mergulham a 70 80 metros com o rebreeder, fazendo pesquisa com o tempo de fundo grande. Ele passa muito tempo fazendo descompressão, mas ele tem uma autonomia de fundo bem maior.
4: É autonomia de fundo, você diz, é quanto tempo você pode ficar, quanto lá, embaixo? Tempo
5: você pode ficar lá embaixo.
4: É, exatamente. Uhum. O rebriever ajuda muito com questão de quantidade de equipamento que você carrega. Então, você só vai estar tá carregando aquele, aquele equipamento nas suas costas, é praticamente isso que você precisa. E um tanquezinho um pequeno do lado, como um, um backup caso tenha algum problema no seu equipamento normal. Mas, voltando um pouco à história e como tudo evoluiu, como o Werther falou, os rebrievers, tem muita eletrônica hoje em dia e muita química, mas isso já é uma evolução dos rebrievers de 100 anos atrás Ou de 70 anos atrás Que eram realmente mecânicos Então esses eles tinham equipamento mecânico que você controlava as válvulas manualmente então ainda existem pessoas que usam esses rebreathers mecânicos. Algumas pessoas não confiam muito na eletrônica, 100%, até porque sua vida inteira está dependendo dessa eletrônica. Tem muitas pessoas que ainda utilizam os rebreathers mecânicos. E com relação ao scuba em si, depois dessa fase de se utilizar uma mangueira única que dava volta ao pescoço da pessoa e voltava ao tanque, foi quando se foi dado o primeiro grande passo depois do primeiro scuba criado, que foi o australiano Ted Eldred. Que estava tentando correr da patente que o pessoal registrou do primeiro scuba, que se chamava Coalonga. Para poder vender esse equipamento na Oceania e na Ásia. O que, é que ele fez? Ele adaptou o sistema rebreather que ele tinha e adaptou o sistema que o pessoal tinha inventado antes com o Aqualung para que essa mangueira não precisasse voltar para o tanque. Então, o primeiro estágio ficava no tanque, o segundo estágio ficava no final da mangueira que seria já diretamente na embocadura.
3: Que é o que a gente vê hoje, né? Normalmente aí.
4: Exatamente. Então, esse sistema e praticamente a tecnologia que foi criada em 1952 por, por esse teste é o que a gente utiliza até hoje. Se você abrir um respirador ou um controlador de pressão e primeiro estágio e segundo estágio de em dia, e você comparar com o que era antigamente, o conceito é o mesmo. Lógico que a tecnologia muda, os materiais mudam, mas o conceito ainda é o mesmo até hoje. Que O que, é que ele fez no segundo estágio, que é, digamos que é o que você realmente está tá vendo e está sentindo, que é o de baixa pressão, ele simplesmente tem uma membrana que, quando o mergulhador inspira, ele puxa um pouco dessa membrana e a pressão de fora vai fazer com que o ar fique com a mesma pressão que tem ao redor dele. Então se você está a 5 metros, a pressão vai ser praticamente 1 um bar ou 2 bar. Se você está a 50 metros, a pressão que você está respirando vai ser por volta de 6 bar. Mas mesmo assim ainda é uma pressão respirável comparado com os 200, 240 bars que você tem no seu tanque. Então esse, esse respirador, ele, até hoje, está sendo utilizado E ele é, cara, é muito confiável Você pode pegar um respirador de 50 anos atrás Pegar um hoje, você vai conseguir respirar do mesmo jeito E outro ponto também que o pessoal tava conversando Sobre os rebreathers, você conseguir mergulhar mais fundo Digamos, a única vantagem do rebreather é a quantidade de equipamento Mas o sistema aberto em si Você pode respirar até 200, 200, 300 metros se você quiser Mas você vai ter que carregar as misturas de ar com você então, o sistema aberto não tem tanto limite para o mergulho. É só uma questão prática. Então, você vai ter que estar tá mergulhando tipo, seis tanques pendurados em você. Cada um com uma mistura de gás diferente, para profundidade diferente. Que no, no rebreather em si, ele vai fazendo essa mistura. No decorrer, que você vai mergulhando. Então, você não precisa carregar esses seis tanques com você. Então, né?
2: É possível você mergulhar com seis tanques, inclusive?
4: Então, exemplo prático. Domingo, eu vou fazer um mergulho de 57 metros. E a gente vai estar tá com quatro tanques. Dois nas costas.
6: Nutella. <risos> Nutella,
4: Mas é só um exemplo, Fencas. você tem em casa, assim, eu, o pessoal que que mergulho aqui, a gente é mais voltado à parte técnica, então como o Daniel falou, o mergulho recreativo ele vai até 40 metros, que aí você não tem tanta preocupação com fazer descompressão. A gente vai explicar bem melhor depois, mas tipo, você não precisa fazer descompressão com relação a isso. Você simplesmente volta pra superfície lentamente e a, a descompressão vai ocorrer de acordo com a pressão que vai diminuir ao, ao seu redor.
3: Embora nos cursos de mergulho recomenda aquela paradinha 3 metros lá, ou 5 metros, eu não lembro, né? 3 metros. minutinhos e tal, só por 3 minutos de 5
5: metros, é, para isso, de aí, isso
4: Isso aí, exatamente. Que você já faz com, com o
3: seu mesmo suprimento de, de ar comprimido que tá lá no. no
4: e no alguns instrutores alguns em alguns lugares também aconselham fazer 2 minutos a 10 metros também, mas não é necessário, é só questão de segurança mesmo. Mas a parada de 5 metros é sempre necessária. Então a partir que você passa dos 40 metros, é quando você começa a entrar na parte técnica do mergulho. Que aí você precisa ter diferente mistura de arcos, provavelmente você vai ter dois cilindros de ar para respirar em vez de um cilindro só. Porque você precisa ter mais ar para poder passar mais tempo em profundidade. Então tudo isso vai... Vai aumentando, mas tipo um exemplo, o pessoal vai fazer um mergulho em novembro e esse mergulho vai ser por volta de 145 metros, 146 metros e vai se levar 6 tanques cada, extra na verdade né? Tem uns dois tanques nas costas e mais seis tanques de lado. Então é praticamente oito tanques por mergulhador.
3: Nossa, em mar aberto isso aí ou mergulho confinado, em caverna?
4: Não, mar aberto, é mergulho em naufrágio. Na
7: piscina milita.
3: <risos> <risos> Agora, não é muito louco entrar no naufrágio com tanta coisa pendurada assim, não, cara? Não é um risco muito grande, não? O risco então... era estar
7: tá no barco quando ele estava navegando.
4: É, concordo, <risos> né? <Eu> concordo, gosta <risos> Acho que o risco maior é você estar tá lá quanto ele tá afundando, mas... Então, quando você tá fazendo esse, esse tipo de mergulho, você procura os lugares que você possa passar, que consiga passar com todo o equipamento, né? E na verdade, tipo, você pode mergulhar até com menos tanque, 5 4. Você só vai diminuir o tempo que você vai passar em profundidade. E além desse monte de tanque, você ainda leva os scooters, que é, tipo... As um, botinhas, uma turbina, né? É. A turbinazinha que você segura nela, ela vai puxando você.
6: Nossa, eu eu prendo o jaleco na maçaneta. Se eu me faço me mergulho no lugar desse aí, eu certamente ia morrer enganchado em algum lugar, algum tubo, <risos> preso,
4: algum canto.
3: Certeza. Você
6: rasga bolsa de bermuda também quando você
2: levanta a cadeira? Eu faço. Eu já
7: rasguei. <risos> check,
2: <risos> check,
4: já fiz também.
2: Excelente. Ô, Daniel, e você? você também procede com esses mergulhos em alta profundidade? A alta profundidade é ótimo, né? Em grande profundidade?
5: Não, meus mergulhos são mais rasos. Eu já fiz mergulhos a 60 metros, 50 metros, mas foi poucas vezes. O meu forte mesmo é recreativo e parte de pesquisa, fundei de equipamentos, fazendo coletas, que também não envolvam grandes profundidades. Gira em torno de 30 metros, 20 e poucos metros. Basicamente, o mergulho mais fundo que eu fiz foi na corveta em Noronha, que é um naufrágio. Foi 63 metros. No dia deu 58,8 por causa de maré, essas coisas. E tem um naufrágio aqui no Espírito Santo Índia. Já está bem enterrado, não tem nem muito mais o que ver, que ele está a 53 metros. Foi um dos mergulhos mais fundos que eu já fiz.
3: Você chega a descer com mistura ou só com aqueles cilindros de, de aço de mais volume? Como é que é?
5: É, então, nesses dois mergulhos, tanto Noronha como aqui, nós fizemos com cilindros maiores de 18 litros de aço e a descompressão com nitróxido 50%, que é uma outra mistura. A gente desce e respira com ar comprimido, nessas mesmas proporções que a gente respira aqui na, na superfície, e faz a descompressão utilizando uma mistura de ar onde você adiciona mais oxigênio, em vez de 21%, 50% de oxigênio e 50% de nitrogênio, para você acelerar o processo de descompressão, acelerar o processo de retirada, de nitrogênio que está no seu corpo mais rápido para você ficar menos tempo fazendo paradas descompressivas.
2: aqui em diferentes tipos de mergulho, né? O Daniel comentou agora sobre mergulhos recreacionais, que eu acho que a palavra diz bem ao que se refere, né? Mas que tipos de mergulho tem, gente? Quais são as modalidades de mergulho?
3: A gente tem o um mergulho livre, que é o snorkel, nadadeira, o mais comum. Às vezes o máximo que você vai fazer é colocar um, um quilinho, dois quilinhos de lastro para poder fazer menos esforço, né? para manter uma flutuabilidade neutra. É o mergulho de praia aí, que todo mundo gosta de fazer. Tem muita gente que faz na verdade, né, a maioria das pessoas que faz caça, sub ela se enquadra dentro dessa modalidade de mergulho livre, ou também chamado de mergulho em apneia, tá, é, você se manter lá embaixo, apenas com ar de dentro dos seus pulmões.
2: Tem aqueles inclusive, eu acho impressionante aqueles vídeos do cara em apneia sem snorkel, né, que vai só com o ar mesmo, e aquelas piscinas de grande profundidade, né, pra tentar quebrar aqueles recordes, cara tem alguns que vão muito lá pra baixo é inacreditável.
3: É, o filme que o Daniel
5: mencionou. Imensidão Azul. Imensidão Azul. Fala exatamente disso aí. Jacques Maiol e Roberto é, Enzo Pelizari se eu não me engano. Isso. Jacques são Maiol amigos, e né? em... São
3: amigos e são de concorrentes. que moravam na, né? na
5: Grécia, isso.
3: E a história conta bastante isso aí, da questão do, do mergulho livre esportivo, né? Só lembrando que existem várias modalidades também de competição. A pessoa que desce mais fundo ou a pessoa que fica mais tempo sem respirar mesmo a baixa profundidade. Tem o um mergulho livre em que a pessoa desce é, com lastro, então a, a ideia é que ela vá o mais rápido para o fundo para poder chegar a maior profundidade, depois ela volta através da tua flutuabilidade. existem outras modalidades em que a pessoa ela tem que ativamente chegar até o fundo, enfim.
2: Essa que eu lembro de que eu vi da última vez, que é uma pessoa que fica paralela a uma espécie de corda, né, ou algum cabo, e aí ela vai só, enfim, sem nenhum tipo de aparelho, só com uma roupa especial, né? Imagino que seja pelo frio, que deve ser bem frio lá embaixo. E aí ela vai puxando esse cabo, né? Só que ela, ela vai fazendo o menor esforço possível justamente pra não ter... A necessidade de mais oxigênio no corpo, né? Então ela dá um puxão e aí vai no embalo, aí dá outro puxão e vai no embalo. Cara, mas é inacreditável quanto se desce aí. Chega em zona que não bate mais sol, né? Começa a ficar escuro realmente
3: o lugar onde ela tá. Tem variações dessa modalidade que a pessoa ela desce como se fosse num trenó, num carrinho, alguma coisa assim. Muito pesado. Então a velocidade descendente dela é muito alta. E ao longo dessa linha, né? Onde esse carrinho tá amarrado, esse trenó, existe em mergulho né, para poder monitorar o pessoal chega em região escura que só se vê com
2: lanterna lá de baixo,
3: então o fundo que eles chegam
2: aí depois vai, enfim, só uma dúvida quanto a isso, Gabriel se a pessoa tá indo por apneia, lá pro fundo ela tem que ir com o ar do pulmão cheio ou ela não pode ir com o ar do pulmão cheio, por conta da pressão?
6: depende muito, sabe, porque quando ela está descendo, sem te lembrar da lei de Boyle lá, que é PVT, o famoso PVT da faculdade, se você tem uma, uma transformação isotérmica e você está aumentando a pressão, a tendência é diminuir o volume. Se ela descer com o pulmão cheio de ar, esse volume vai diminuir, vai ter uma compressão da parede torácica externa, que vai comprimir o pulmão. E talvez cause algum desconforto, mas eu acho que para a descida não faz tanta diferença, pelo menos do ponto de vista médico, estar tá com o pulmão cheio ou vazio. Agora sim, é melhor estar tá com mais oxigênio no sangue do que
3: com menos oxigênio. O pessoal faz hiperventilação para mascarar o, o sistema aí de detecção de, de concentração de CO2, mas eles fazem um, um trabalho de respiração em que, além de encher todo o pulmão, eles ainda utilizam o ar comprimido que está na traqueia. É uma coisa muito louca, eles fazem uma respiração. Depois, se algum ouvinte tiver interesse, aí, procura no YouTube, vocês vão achar fácil, né?
6: Essa tática é interessante porque além da, da hiperventilação, ela gera uma, uma, uma bradicardia, o coração bate mais devagar, então consome também menos oxigênio pelo corpo.
3: É, além disso, diminui o metabolismo, o coração diminui e ainda consegue usar um pouco do ar comprimido que tá na traqueia, cara, não só dentro do pulmão, é uma loucura isso aí.
6: Se você hiperventilar muito, você pode causar vasoconstrição no cérebro, e aí pode dar tontura, sabe quando você respira muito fundo, e dar aquela tonturinha porque você contrai Sim. os vasos do cérebro e chega um pouco menos de sangue nesse momento inicial assim, então tem que ter um pouco de cuidado
4: o mergulho livre em si, ele é muito mais técnica do que qualquer outra coisa porque você parte da meditação que antes do mergulho você tem que estar tá muito bem mentalmente, você tem que estar tá muito relaxado para todos esses fatores entrarem em conjunto, tipo você ba baixar o seu batimento cardíaco, você conseguir respirar fundo para super oxigenar o seu sangue, para que você consiga se manter mais tempo lá embaixo porque você tem que estar tá bem calmo na hora do seu mergulho mergulho, que você não entre em estresse e tudo isso você vai perder. Então, parte do treinamento do mergulho livre, fiz algumas aulas aqui, mas não levei muito à frente não, porque meu condicionamento físico não é lá essas coisas toda não. Mas parte do treinamento de mergulho livre é mental, tipo, é meditação mesmo e fora da água ensinando você a respirar melhor. Então, tipo, você vai realmente aprender a respirar de novo antes de você começar a fazer o mergulho livre em si. Nesse caso de... Muito tempo debaixo d'água, alta profundidade. É bastante interessante o treinamento em si para você fazer esse tipo de, de modalidade.
2: E, e quais outras modalidades a gente tem, além da livre e da recreacional?
5: Dentro da recreacional você tem os mergulhos técnicos, que não deixa de ser um recreativo. É o, os mergulhadores estão indo mais fundo para ir em naufrágios. Tem os mergulhos de caverna, que também é uma atividade recreativa. O cara está indo para lá avistar um, um local diferente, ver uma formação diferente. Não deixa de ser recreacional isso, né? Cada um tem uma maneira diferente de, de se divertir. E aí tem a parte que é o recreativo, mas utiliza o equipamento Scuba... Mas já a parte de mergulho, os bombeiros, os bombeiros utilizam o sistema escuba, mas para fazerem resgates, fazerem buscas de pessoas, né? infelizmente, corpos, essas coisas. Tem o mergulho científico, que também utiliza o sistema escuba para fazerem coletas de organismos, sensos visuais de peixes transectos, fotografia, enfim, uma infinidade de atividades que utiliza o mergulho como ferramenta. E o mergulho comercial, né, que é o mergulho que o pessoal mergulha em plataforma, dá apoio à prospecção do petróleo, mergulhos em barragens, em limpeza de cascos de navio, enfim várias atividades de mergulho.
3: Tem uma coisa interessante que a pessoa para ela ser um mergulhador recreacional, ela vai lá, faz o curso e tal. Existem várias certificadoras internacionais, né, que dão os cursos, né, formam os professores e tal, e elas formam, formam os cursos aí. Já no mergulho comercial ou profissional, Aqui no Brasil, ele é regulamentado pela, pela Marinha, a Diretoria de Portos e Costas, dentro do seu sistema, as NORMANS, né? Norma de Autoridade Marítima, e existe a NORMAN 15, é específica para atividades subaquáticas. Então, é um documento enorme, né? mais de 100 páginas aí, e que ele delimita toda a atividade de mergulho profissional ou comercial então fala desde cadastramento de empresas de mergulho com curso credenciamento de escolas de mergulho profissional, habilitação de mergulhadores, câmaras hiperbáricas né, toda a parte de regulamentação disso aí, a questão de cestas sinos, certificação e vistorias enfim, tudo isso é, é certificado pela Marinha do Brasil já no mergulho recreativo como eu falei, existem outras é, certificadoras, a pessoa ela pode escolher a qual ela prefere para poder fazer seu curso e para depois de algum tempo, depois das instruções básicas, poder fazer a atividade.
5: Ó, oh, existem basicamente hoje as mais conhecidas. São a PAD, que é a mais conhecida, que trabalha com o grande marketing. Em questão hoje em dia, em números, é a maior certificadora no mundo hoje. Em volume de certificações no mundo, em número de instrutores, em número de escolas e centros de mergulho espalhados pelo mundo. Tem a SSI, que é uma que está vindo um, em muito crescimento e acredito eu que em alguns anos ela até vai ultrapassar a PAD em número de volume de questões de, de mergulhadores, de instrutores, de centros. Tem a IANTAD, tem a SDI e tem a NAUI essas que eu me lembro agora. Existia a APGIC, mas ela foi extinta, é, ela se associou e virou a SSI também. Na parte de recreativo, que eu me lembre são essas. Ah, e tem a CMAS também. Ah, é verdade. A é... CMAS, que foi a, praticamente a primeira, que é a primeira certificadora francesa da época do Cousteau e tal... Aqui no Brasil ela está bem, bem pouco, tem pouquíssimas escolas que certificam CMAS, mas na Europa ela é muito bem aceita ainda.
3: Ouvite, só assim, para fins de comparação, a PAD é, é Nutella e a CMAS é a raiz.
4: É, isso aí. Mais ou menos isso. A CNAS é, tá? é hipster. É hipster, é hipster.
3: Não, ela é raiz, ela é roots
5: mesmo. Eu comecei pela CMAS. Eu me formei até Dive Master pela CMS e em 2009 eu fiz o curso de instrutor pela PAD e no início desse ano eu fiz o crossover para instrutor para SSI. Aí, então já passei caso.
4: pelas três aí. Uma pergunta ao Daniel, com relação a isso já que ele é instrutor, como é que funcionava o, exatamente esse crossover entre SSI e PAD? Porque conversas de corredores aqui, eu tenho um, um instrutor que tentou sair da SSI para PAD e a Padre não aceitou e soltou que ela refizesse todo o seu treinamento. Que eu achei é, meio estranho, mas tudo bem.
5: Essa questão da volta, não, não sei te dizer, mas para mim foi até tranquilo, eu tenho um centro de mergulho aqui em Vitória, que é SSI, e eu já tinha feito umas saídas de freelancer para as operações de mergulho deles, e a questão da anuidade na PAD, para mim, estava um pouco cara. Dentro da PAD, eu posso ser um instrutor independente, eu não preciso estar vinculado a nenhuma escola. Dentro da SSI, eu tenho que estar vinculado a alguma escola. Então, como eu estava sozinho, independente, eu era freelancer de uma outra escola também, em Guarapari, eu não estava conseguindo dar muitos cursos, sendo só. E no final do ano tem que pagar anuidade, ela é em dólar, e o valor estava muito caro. Então, não estava compensando financeiramente. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a CSI, entrei, conheci... E o crossover foi Em questão de duas semanas Eu me tornei instrutor da SSI O questão de conteúdo É basicamente a mesma coisa em todas as certificadoras É Equipamentos, física, fisiologia Questão de tabelas O que muda é a didática É a maneira de você ensinar A forma que você ensina Isso muda um pouco
3: Então cada
5: certificadora
3: Ela forma mergulhadores né? Ela tem a sua metodologia própria O seu material didático, sua apostila Seu plano de carreiras né? entre Aspas assim. Isso. E aí a pessoa, ela escolhe, de acordo com a tua localidade, teu orçamento, qual, qual escola que está vinculada a alguma certificadora ela vai lá fazer para poder, enfim, entrar aí dentro do mundo subaquático.
5: De mundo subaquático. A questão de conteúdo é a mesma. O que muda entre elas é praticamente a didática, a forma que é ensinado.
2: Mas, gente, tem outras formas de mergulho também que são feitas, além desses dois colocados, do livre. do Bom, o Verter comentou do profissional, né, de mergulho subaquático para plataformas, mas o que mais?
3: Tem o mergulho que a pessoa não mergulha, né? Manda um, um, um dronezinho, um ROV não sei se se enquadra especificamente com mergulho como nós estamos falando, mas são aqueles aparelhos remotos, né? Em que a pessoa, ela controla o mini submarino lá da, da superfície, em vez de mandar o mergulhador, manda um equipamento mecânico para fazer algum reparo, para fazer alguma vistoria, né? Obviamente que não tem problema, não tem nenhum tipo de questão humana associada fisiologia nem nada então são equipamentos aí que eles têm que lutar contra a profundidade de pressão. Né? Um exemplo claro, que, que o pessoal lembrou muito bem aqui na, na hora de montar a pauta, fora aquelas expedições do James Cameron. Na verdade ele desceu e tinha ROV do lado também, né? mas fora isso também, esses equipamentos eles descem a grandes profundidades aí para fazer reconhecimento de fundo.
4: Esse tipo de mergulho, como o Veto falou, você pode ter um mini submarino com uma pessoa dentro, você fazer... ele é mais utilizado para comercial e para pesquisa mesmo, e pode ser o drone em si, né, que você só manda o submarino e fica controlando a superfície e ele é ligado por um cabo, porque ondas de raio e ondas de comunicação não são muito boas embaixo d'água tá? Mas esse caso clássico tem um documentário inteiro na internet, você pode procurar é bem legal esse caso do James Cameron e ele se enquadra também na parte científica porque ele foi uma pesquisa científica que descobriu mais de mil espécies subaquáticas nessa empreitada dele e é isso ainda a parte que a gente comentou várias vezes hoje também a parte do mergulho técnico né? que é o próximo nível além do mergulho recreacional que é isso aí é o pessoal que já gosta mais de brincar com a vida digamos assim que é onde você começa a entrar no estudo mais aprofundado da parte física do mergulho onde você entra na parte mais profundada da biologia do mergulho e de todas as possíveis formas de se mergulhar e de se manter embaixo d'água por mais tempo. Então é onde você entra na fisiologia de uso de diferentes gases a diferentes pressões tempo debaixo d'água, como aumentar o seu tempo embaixo d'água, utilizando diferentes gases, uso de tabelas de mergulho e contadores de mergulho para que você controle esses cálculos de como você vai fazer o seu mergulho e o máximo que você pode tirar dele. E esse é o que você geralmente considera com os mergulhos abaixo de 40 metros, até onde você quiser. Né? Tem, existe caso de um carinha no Egito que fez um mergulho com escuba a 332 metros. Esse é o mergulho mais profundo registrado até hoje. Então você pode Caraca. imaginar 330 metros, 332 metros de profundidade você ficar lá. O cara provavelmente deve ter passado uns 3 a 4 dias de descompressão.
2: Um efeito de comparação a cada 10 metros de água, a gente está falando de mais uma atmosfera, né? Isso. Então o cara tava a 33 atmosferas de pressão, mais a nossa ou seja, 34 né? a quantidade de pressão que teve no corpo dele é inacreditável né? de fato, a descompreensão é fundamental para esse tipo de coisa
5: mergulhador da marinha, sente-se mergulhador, será negligência este é meu oh, grupamento gente. droga, cozinheiro mexa esse rabo, eu quero 12 passos
4: você chegar na teoria do porquê de se fazer a descompressão e por que que isso afeta a sua fisiologia, a sua biologia em si e grande parte do porquê o mergulho ser um tema para o SciCast é porque ele envolve muita física muita física e muita biologia então com, com relação a isso você começa com o básico do básico, que é a pressão da água sobre o corpo, que a gente já falou várias vezes que quanto mais você mergulha, maior a profundidade, maior a pressão ao redor do seu corpo, que é aí onde entram os princípios da física e o primeiro que a gente pode falar é o princípio de Pascal, que é nada mais é do que a pressão exercida sobre um fluido incompressivo e em equilíbrio dentro de um recipiente de paredes indeformáveis se transmite com igual intensidade em todas as direções em todos os pontos do fluido então a pressão vai ser submetida sobre o corpo e o que acontece é que o seu corpo é formado de fluidos, líquidos coisas sólidas e gases então o que vai acontecer é que essa pressão que está sendo submetida à pele você considera ela como incompressível o seu músculo como incompressível, o seu osso como incompressível, até chegar ao ponto que vai chegar os gases. Então, tem seu pulmão, suas glândulas e outras coisas que você possui que tem gases no seu corpo. Então, esses em si vão ser comprimidos pela pressão da água. Então, é a partir daí que você começa a sentir a, a experiência de da pressão no ouvido quando você está mergulhando ou até quando você está em um voo, quando está decolando e pousando, você sente aquela pressão no ouvido. Então, é a diferença de pressão que fora do corpo e dentro do corpo faz acontecer esses incômodos. E isso é bastante Importante como um princípio básico para o mergulho, porque se o ar está sendo comprimido dentro do seu corpo, ele está sendo absorvido também pelo sangue. Então, os gases vão estar sendo absorvidos de diferentes formas e de diferentes proporções. Que, então, a gente passaria para outra lei de física, que é também bem aplicada no mergulho, que é a lei de bolha. Que o volume de gás é inversamente proporcional à pressão absoluta na qual ele é submetido a uma certa temperatura. Isso aí o Gabriel falou bem.
6: A lei de bolha faz uma relação de pressão e volume constante. Aí eu coloquei a temperatura que realmente em uma transformação isotérmica é o que acontece... E é justamente isso que Finkas também comentou, que se a cara 10 metros você aumenta uma atmosfera, a intensidade de aumento de pressão, ela é muito alta. Então, já que é inversamente proporcional, você espera também uma compressão do volume muito intensa. E é aí que surge, por exemplo, a descompressão, o barotrauma, né? Que é a descompressão abrupta.
4: E um ponto importante isso aí, é que como é um gás, os primeiros aumentos de pressão, eles são bem mais altos ou bem mais perceptíveis do que quando você vai aumentando mais e mais a profundidade. Então, quando você comprime o gás que ele está bem espaçado, você vai comprimir bem mais com bem menos pressão, que é proporcional. Então, o, isso aí é um problema sério, que eu acho que o Daniel também pode ter visto isso acontecer ou ter escutado várias vezes, que o Barotrauma acontece muito com recriado com Pessoal menos experiente, porque são nas pequenas profundidades que você sente a maior diferença de pressão no seu ouvido. Então depois que você faz o seu equilíbrio de pressão interna, você prende o nariz e força a respiração até você escutar um pop no ouvido, que é isso que você tá A única coisa que você está fazendo é você estar tá aumentando a pressão do seu pulmão para que ela fique igualada com a pressão de fora. Então as dores no ouvido vão diminuir. Inclusive, se você fizer esse mesmo exercício quando você está num voo, o seu ouvido também vai doer menos. Então, Ela vai fazer um quando estiver pousando, é. né? E não quando estiver subindo. É. Exatamente. <risos> Mas, se você tiver fizer, quando você
3: estiver decolando, você vai aumentar ainda mais essa diferença de pressão. Aí você estoura o teu tímpano pra
6: fora. A dica, <risos> quando estiver decolando, é abrir e fechar a mandíbula, que aí o final da mandíbula ajuda a fazer a descompressão e manter a pressão igualada. Dica aí. E quando estiver <risos> descendo,
3: aí você trava o, o, o nariz e expulsa o ar um pouquinho, ouviu o estalo, igualou a pressão.
4: Exatamente, então isso aí acontece muito quando, no, quem tem problema de igualar a pressão, nos começo do mergulho, sempre passa um tempinho a mais no início do mergulho, pra equilibrar ver que tá tudo ok, e continuar o mergulho, após ele conseguir equilibrar que aí é, são nesses primeiros 10, 15 metros de mergulho que você consegue perceber se você vai conseguir fazer o mergulho ou não por conta da, da pressão no ouvido na verdade já então, começa pode... antes
3: com vômito no barco né se o cara vomitar demais, é. esquece <risos>
4: eu vou vai vomitar demais, nem deixa ele ir, né? Não, nem deixa ir, nem
3: deixa ir. Embora, quando a gente... A partir de 5 metros de profundidade, assim, geralmente, a gente já não sente mais oscilação nenhuma, né? A gente já tá abaixo da altura da onda. Então, lá é tudo bem paradinho. Então, quando a pessoa passa muito mal mesmo, se ela tiver condição, é bota equipamento e vai logo pro fundo. Porque lá no fundo, o mar não balança. Então, não tem... É, uma exatamente. das
5: recomendações nossas é... Tá passando mal, vai pra água aqui O efeito Passa. é menor é, a
3: rubita lá embaixo, o máximo que vai acontecer é peixinho uhum. comer E você tá de boa
5: <risos> E o cocô
7: segue, é bom lembrar
4: cocô é. Te segue. Então, Só continuando com a parte da física aqui pois a gente passou da parte do barotrauma Que é diferença de pressão Pode gerar o barotrauma assim E a gente entra na lei de Dalton que é mais uma quarta física que a gente utiliza muito no mergulho, e é bem utilizado nas tabelas de descompressão e as tabelas de mergulho, que é numa mistura gasosa, a pressão de cada componente é independente da pressão dos demais a pressão total é igual a soma das pressões parciais dos componentes, que esse é o famoso PPO2, ou PPO2 que a gente usa no mergulho, então se você tem 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio quanto mais você aumenta a pressão, você está aumentando também a pressão parcial do, do oxigênio, e vai chegar um ponto que seu corpo não vai Absorver mais, então é velho O oxigênio ele se tornar tóxico a partir de 6 metros, 3 metros, dependendo da pessoa, e exatamente por isso, porque a pressão atmosférica ou a pressão que esse oxigênio está sendo absorvido pelo corpo está muito mais alta do que o que você conseguiria absorver. E as misturas de gases, tipo, dependendo da profundidade que você vai, você vai reduzindo a quantidade de, de nitrogênio e tentando aumentar a quantidade de oxigênio dependendo de qual seja o caso. As misturas que você vai fazer é exatamente para você tentar evitar que você tenha um PPO2 muito alto, que aí pode causar uh, doenças descompressivas também, pode causar...
5: Intoxicação
4: por O2? Você pode causar intoxicação. O oxigênio é, é tóxico e o nitrogênio também. o nitrogênio é narcótico, né? Então...
5: É isso que eu ia falar. O nitrogênio é narcótico. Você, a partir isso. dos... Tri metros, você tem a sensação de estar bêbado dentro d'água.
3: Eu nunca tive isso, uma frustração minha, cara. Eu nunca senti o barato do nitrogênio.
4: Sobre a menininha lá do Bioshock, então, eu acho que você pode, pode chegar a ver ela lá embaixo, se você respirar muito nitrogênio. <risos> dá a louca lá, você começa a ter ilusões, você pode ver a sua menininha por lá.
7: O complicado é essa ilusão foi, tirar a roupa. Pra,
2: <risos> ah, pra mim, o complicado seria não, não ver a menininha, era você começar a usar a furadeira de forma ameaçadora, isso sim.
3: eu a louca no gosto
2: A narcose,
6: ela é um pouco interessante assim, porque o nitrogênio, de maneira geral, é inerte. Eu posso até falar depois, explicar um pouco como funciona o carregamento de cada, cada tipo de molécula no corpo. Ele é, ele é inerte no corpo, a gente inspira e expira ventila o nitrogênio normalmente. Só que, em certas pressões, esse nitrogênio começa a reagir, e no sistema nervoso central, a partir de 30 metros, como você falou aí, ele atua nas membranas e altera o potencial de membrana dos neurônios. Então ele faz que a condução elétrica seja mais lenta ele funciona mais ou menos como um neurotransmissor inibitório o GABA por exemplo, e aí existem alguns relatos que parte podem ser mitos, mas podem, pode ser reais, de mergulhadores que tiram o, o respirador e tentam oferecer para o peixe, ou então fica totalmente assim sem nenhum senso de segurança, porque realmente está lerdo é um estado de embriaguez, você está com uma depressão do sistema nervoso
2: para mais informações sobre esse funcionamento da transmissão do oxigênio e como colocou agora o Gabriel, do GABA a gente explica exatamente isso no episódio Sistema Nervoso Central, que saiu recentemente.
3: Daniel, você de curso já pegou alguma situação aí de, de narcose, de gente que deu trabalho pra você? Eu já narcosei. Ah,
5: lá vem <risos> Deu trabalho pro teu instrutor? Não, não. Eu sabia que ia é narcosado devido à profundidade que eu tava indo e aí eu Mantive a onda, segurei a onda para não causar problema. Mas Sachei. já escutei relatos aí de amigos que narcosaram dessa situação, de tirar o regulador, de ficar rindo. Nada que causasse um acidente grave ou foi mais uma coisa engraçada de se contar. Mas que a pessoa tirou o regulador, ficou rindo, bobona, tava tudo feliz. E aí o dupla... Deu um tapa na cabeça e falou, se liga, cara Volta aí vamos vamos continuar, <risos> me agulha com segurança
4: Mas é, aqui eu já tive Alguns casos de, de narcose também porque Eu nunca narcosei, mas Eu já, já vi gente tendo esse problema Tipo, o cara começou a 35 metros A profundidade, 40 metros O cara começou a virar de cabeça para baixo Ficar boiando, como se tivesse flutuando meio louco, só que tipo assim, no mergulho, se você tá só se divertindo, tudo bem. Muitas pessoas fazem isso, mas se você tá no mergulho de naufrágio, você tá lá para ver o naufrágio, não para ficar de cabeça para baixo, nadando, olhando para cima, dando risada, tirando a máscara, essas coisas. Já teve o caso do cara querer tirar o equipamento, então ele começou a tirar o equipamento e na hora a gente não percebeu e ele já tava, praticamente já tinha tirado a parte da barriga, onde prende o equipamento da barriga. Foi quando a gente começou a perceber e correu para ele e puxou ele uma profundidade menos funda, vamos dizer assim.
7: O cara começou a fazer um striptease embaixo d'água e vocês pensaram, hum, acho que tem algum problema ali. É, é.
4: <risos> Mais ou menos isso. Mergulho, festa universitária. Fica aí o questionamento. <risos> Ó,
3: embora esse, esse barato do nitrogênio, a recuperação é imediata, né? Não tem ressaca, não tem é. nada. Você vai pra pressão, uma profundidade... Não Menor, né, mais para a superfície, a recuperação é imediata.
6: Isso. O nitrogênio é que ele não precisa ser metabolizado, né? Diferente do álcool que precisa ser de depurado pelo corpo humano. Ele simplesmente volta a ser inerte com o aumento de pressão, ou diminuição de pressão, na verdade, e aí a narcose passa. Isso,
3: eu só queria fazer um outro parênteses também. Gente, retirar o regulador da boca, retirar a máscara, retirar o equipamento, são procedimentos que a gente faz, assim, no treinamento, porque eventualmente pode acontecer, né? Então, assim, não é nenhum. Problema muito grave é que se faça isso. O problema é você fazer isso estando maluco debaixo d'água, né? Que você tira a máscara, perde ela e depois não consegue botar na cara de novo. <risos> Mas é, é, no, nas instruções a, a gente faz esse tipo de procedimento, né? Para poder, enfim, uhum. saber lidar. É,
5: a gente treina isso para caso isso venha acontecer numa situação real. Você sa saber como lidar
4: né? É, isso uhum. aí
7: uhum.
4: E por isso que é sempre bom ter alguém que Você confia mergulhando com você ou Alguém que você conheça a forma como ele mergulha Porque ele sabe que você foi treinado da mesma forma que você mas, Apesar de todo mundo Praticamente ter o mesmo treinamento E mesmo com diferentes certificadores o básico do treinamento É o mesmo, então todos vão ser treinados da mesma forma É sempre bom ter alguém que você conhece Você consegue reconhecer qualquer movimento Estranho debaixo d'água Então você sabe que alguma coisa está uhum. errada É isso aí
5: Mergulhador da marinha, sente-se. Mergulhador, será negligência.
4: Este é meu grupamento.
5: Droga, cozinheiro. Mexa esse rabo, eu quero 12 passos.
2: Gabriel, você comentou ali, além de toda a dificuldade, por exemplo, que vocês falaram sobre do oxigênio abaixo de 3 metros de profundidade e tal, e do excesso de nitrogênio. Uma questão que a gente vem falando no cast inteiro é a descompressão. Cara, qual é o problema? Qual é o efeito no nosso organismo se, de repente, a gente não descomprime? A gente está lá embaixo, volta para a superfície. E aí, o que acontece conosco? Antes de falar disso, eu só
6: relembrar assim brevemente a composição do ar. né? Tem oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Basicamente, são os mais prevalentes no ar. O oxigênio, ele é carregado por hemoglobina, então ele é ligado à molécula de oxigênio, se liga à hemoglobina e é levado pelo sangue. O gás carbônico é levado um pouco na hemoglobina, um pouco como um bicarbonato no plasma. Já o nitrogênio, ele é levado dissolvido no sangue, e é o que pode causar descompressão. Já que é uma bolha de ar sendo carreada no sangue, o tamanho da bolha depende da pressão, né? Como a gente viu na lei de Boyle Então, por exemplo, em um mergulho muito profundo, quando você retorna muito rápido, ocorre a expansão dessa bolha, que a gente chama de ímbolo, que é qualquer fluido que se desloque no nosso corpo de maneira irregular, é um êmbolo. E aí, onde esse ímbolo impacta, onde esse ímbolo aparece, ele pode causar diversos problemas. É muito comum em articulações, porque são curvas, então ele para na parede, então dores articulares, subcutâneos, pode ter coceira na pele. E os mais importantes, que são a dor de ouvido, que é muito comum, que pode ter um otite, porque você pode ter um aumento de pressão intracoclear. E o mais grave, que eu posso dizer, a embolia pulmonar. Se você tem uma bolha de ar né, no pulmão, isso pode ser muito grave, inclusive levar a complicações muito muito graves, inclusive a morte. Na ventilação humana, então vamos pensar como é que está o pulmão. O que faz a gente ventilar? O que faz entrar ar no nosso corpo é um gradiente de pressão. Então, você tem um pulmão, que tem uma pleura, que é uma, uma membrana que reveste o pulmão, e tem a caixa torácica. Essas três interfaces estão interligadas. E a caixa torácica, ela já tem uma pressão natural de abertura. Existe uma pressão entre os ossos. Então, quando você inspira, você desce o diafragma, usa músculos intercostais, você aumenta a caixa torácica, essa caixa torácica puxa o pulmão, que cria uma pressão negativa dentro da sua caixa torácica, e o ar entra. Então, basicamente, é assim que funciona. Se você descer sem nenhuma proteção, vai ficando cada vez mais difícil de respirar, porque a pressão, isso, isso considerando que não tem água, né, gente? Que ninguém vai respirar dentro da água. Mas quanto mais a pressão é, é diferente, mais difícil fica de respirar. Se você tiver um, um gradiente muito intenso, você não consegue. E quando você respira esse ar, então ele segue todo o caminho, de traqueia, brônquios, bronquilos e alvéolos. E no alvéolos ocorre a troca, onde o, os gases são trocados. O lado venoso joga para os alvéolos para você expirar, e o lado arterial recebe o ar novo, entre aspas. E esse ar é o que é composto de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Basicamente nitrogênio em maioria.
2: Então ok, já deu para ver que não é uma boa ideia essa descompreensão gigantesca. Mas tem outras outras doenças relacionadas ao mergulho Que são frequentemente vistas Por alguma prática mal errada Ou pela própria prática do mergulho?
6: Basicamente as, as doenças que são envolvidas no mergulho São de doenças de cunho respiratória e nervosa Tudo que vai ser causado de consequência De efeito adverso, entre aspas, do mergulho Ela vem de ar Sempre é ar envolvido Então você pode ter, por exemplo Uma intoxicação por gás carbônico Porque você não está trocando corretamente o ar não está tendo uma, uma, uma ventilação legal você pode ter intoxicação por oxigênio, que é uma espécie muito reativa, como já falei anteriormente, causa inflamação, causa lesão. Além disso, a pressão do próprio mergulho, a pressão no corpo humano pode gerar dores articulares, dores musculares, enjoo. Você pode ficar bastante enjoado, principalmente quem não está acostumado. Além da descompressão, que o barotrauma, que é a coisa mais importante, eu acho, e a narcose também nós comentamos, basicamente são, são essas coisas que podem acometer um mergulhador. Tudo que se envolve, envolve com ar e dificuldade de trocas gasosas, seja por um equipamento desregulado, por exemplo.
3: Ou a, a pessoa que tem uma rotina é, de mergulho muito intensa e que não se preocupa com intervalos de superfície e os cuidados pós-mergulho, ela pode desenvolver a longo prazo né, problemas de artrite e artrose, né, por conta da, da afinidade do nitrogênio em cartilagens e tal. Pode danificar esses sistemas aí ao longo do tempo.
6: E lembrando também que, que nós falamos que o nitrogênio ele é inerte no corpo, só que concentrações de nitrogênio também são tóxicas. Acima de 83% de concentração já é bastante tóxico e pode levar até a morte.
4: Então, é por isso que quando você vai a mergulhos mais profundos que você não pode ter muito nitrogênio, você substitui esse nitrogênio por hélio, que é outro gás inerte que é menos absorvido pelo organismo. E que faz você falar fino, Sim. né? Uhum. Exatamente. É. <risos> você sai do mergulho falando fino. <risos> Mas é exatamente por conta dessa da narcose que tem esse problema que o Gabriel acabou de falar que se substituiu o nitrogênio pelo hélio. E mesmo dentro da doença descompressiva ainda, da embolia, o porquê de se fazer as descompressões e você você usar diferentes gases e a forma como você faz a descompressão debaixo d'água também. Também está relacionado também fisiologia, porque a gente tem tecidos diferentes no corpo, tipo pele, gordura, músculo, ossos, é, o sangue ou o próprio ar. Cada um desses tecidos, eles absorvem o nitrogênio de forma diferente e de forma rápida ou lenta. Então, cada um desses tecidos, ele vai absorver ou eliminar mais rapidamente ou mais lentamente o nitrogênio. Então, num mergulho normal, onde você só vai a 40 metros, que você praticamente tem 82% de nitrogênio, e o tempo que você passa debaixo d'água, somente os, os tecidos de absorção rápida que vão estar sendo afetados por esse gás. A partir do momento que você passa mais tempo debaixo d'água, mais nitrogênio vai ser absorvido e se a pressão for aumentando, outros tecidos vão começar a absorver esse nitrogênio, tipo os ossos e se você voltar muito rápido Essas bolhas, porque conta a sua pressão A bolha reduz muito o tamanho Então se você liberar a pressão muito rapidamente Essa bolha vai crescer muito rápido Porém o osso não libera esse nitrogênio tão rápido Então essa bolha vai ficar no osso Acho que o Gabriel pode explicar melhor isso E é aí que você... acontecem os problemas Também da artrite e artrose Articulosa, isso E, e os problemas de articulação Que é, é bem sério quando acontece E é praticamente tipo O cara não vai conseguir mexer o braço O cara vai ter muita dor nas articulações, e uma forma de você, se você sofrer esse problema, que é uma coisa rara de acontecer, mas se acontecer, a solução rápida de se fazer isso é você botar esse cara dentro de uma câmera descompressiva, e o que é que essa câmera descompressiva vai fazer é exatamente o que ele não fez debaixo d'água. <risos> é tipo assim, o que ele deveria ter feito debaixo d'água, você vai levar esse cara para o hospital, jogar ele dentro de um... Uma câmera sob pressão para fazer exatamente o que ele deveria ter feito lá. Então você vai ficar dentro dessa câmera com a pressão mais alta, respirando uma certa quantidade de oxigênio e misturas, para que consiga fazer com que essas bolhas reduzam e sejam liberadas da forma certa do organismo e você evite manter esse problema. Ainda existe caso de pessoas que acham que não estão com doenças descompressivas e não querem ir para essas câmeras de descompressão e depois de vários anos mergulhando, aí esse problema só aumenta. E é quando realmente chega um ponto que
2: elas explodem. <risos> não, não é, nem
3: explode não, cara. Quer ver uma situação comum, no passado pelo menos era é, pescador de lagosta no litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, né, onde tem bastante lagosta, o pessoal descia com mergulho de compressor, né, o compressor fica ali em cima, a pessoa desce, passa horas debaixo da água, pegando lagosta, pegando lagosta, blá, blá. É, não dá mínima para essa questão de doença descompressiva, nitrogênio, nem nada, e você vê às vezes o cara com 35, 40 anos, tá praticamente aleijado na cadeira de roda, porque não consegue mexer do quadril para baixo, por conta do excesso de nitrogênio no teu corpo ao longo de de algumas dezenas de anos Dezenas não foi muito, né? mas ao longo de muitos
5: anos Isso existe até hoje Aqui aqui no estado tem uma, uma Comunidade de pesca artesanal Que ainda utiliza o compressor E os caras ainda fazem Esse tempo de fundo alto, em altas profundidades Sem a preocupação de ser limitada, de fazer paradas descompressivas, os caras pegam e vão.
3: É, quanto mais parada descompressiva é menos tempo que eles estão lá embaixo pegando peixe, lagosta, marisco, o que for. É, não nem menos aí. tempo pegando. Né? Sobe, vai ter uma coceirinha e tá, uma dor de cabeça, alguma coisa, mas depois de alguns
6: anos, meu amigo, lamento, você vai ficar na cadeira de rodas. Outra coisa que eu acho muito importante comentar é o do primeiro socorro. Não vou dizer muito comum, mas pode acontecer, por exemplo, uma, uma falta de ar, um excesso de gás carbônico que levar, por exemplo, a um afogamento ou uma parada cardiopulmonar. Então, e é uma coisa que todos podem fazer, todos podem ser treinados basicamente na excitação cardiopulmonar, que são as compressões cardíacas e a respiração, então quem tiver interesse em aprender é realmente muito importante, pode salvar vidas e é muito simples, É compressão torácica e ventilação para manter a oxigenação do corpo, e realmente muito importante.
4: E quem quiser também, no caso do mergulho em si, a PAD, e eu não sei se a SS, SSI tem esse curso também, mas a PAD tem um curso de resgate de mergulhador também, então você tem pode a SSI aprender. SSI também, tem. Ótimo.
5: Eu, inclusive, sou instrutor de primeiros socorros e de resgate.
4: Ah, legal. E me ensina também a fazer. Como fazer esse tipo de resgate de respiração pulmonar ou respiração cardiopulmonar na água?
5: Na água, a gente não se faz, porque você precisa <risos> de uma base sólida, né? Você Isso. precisa comprimir <risos> o... <risos> O, o você tórax. vai empurrar
2: o peito, o cara vai afundar, vai afundar na água. É.
5: O que se faz na água numa emergência... Você vai
2: salvar o cara, você afoga ele mais ainda, é isso, Júlia?
4: <risos> Bom, eu queria falar que é não fazer na água, né? Tipo, <risos> Você aprende ao que não fazer.
5: É Você faz umas, umas insuflações, né? umas respirações boca a boca... Só até chegar no barco para você manter um, um, um ritmo. Mas aí chega no barco, você faz a avaliação da, da vítima, né? E aí inicia, se precisar, tiver uma parada cardiorrespiratória, inicia as massagens e a
4: respiração. Excelente.
2: Depois de tudo isso, vocês falaram o que fazem, o que acontece, os perigos, as soluções e tudo mais para vocês. para vocês que já mergulharam, né? Pra que mergulhar? Qual é o sentido? O que, o que de tão legal tem nesse hobby, que é pra vocês, enfim, na profissão de muitos, mas enfim, por que mergulhar?
3: Pô, que pergunta difícil, hein, cara? Sou biólogo, trabalho com biologia marinha, menino de praia, né? Passei a vida inteira na beira da praia e sempre tive curiosidade de ver os bichos debaixo d'água. Então foi uma coisa muito natural pra mim entrar na universidade, fazer biologia e mais pra frente já entrar no curso de mergulho, procurar um orientador que trabalhasse com isso e já começar... Uh, com mergulho recreativo e depois me desenvolver um pouquinho pro mergulho científico embora esteja um pouco afastado da academia agora, mas continuo mergulhando porque é gostoso, porque é bonito porque dá para tirar foto, bonita porque é relaxante, enfim faz, é, faz um bem, faz um bem pro corpo, pra alma pra quem tem alma também, faz um bem muito
6: bom. a narcose de nitrogênio é. não pode entrar não, né? como motivo? Eu
3: não tenho, nunca tive eu, eu procurei essa danada, mas ela não me achou
2: é um objetivo de vida ainda, não, né? Não, não, não
5: claro que não Hoje não
2: <risos> Júlia
5: Daniel Mas é, bem como o Werther falou Foi uma curiosidade, no início Meu pai mergulhava, fazia caça né? E desde pequeno eu fui atrás E aí veio a universidade Dentro da Universidade de Oceanografia Lá no sul existia a disciplina mergulho Eu comecei a mergulhar de autônomo lá Já me dei bem Fui estagiar no laboratório de lá E aí já começou a trabalhar com pesquisa Questão da fotografia também É um mundo diferente, né? É o mundo que eles dizem do silêncio, que não tem nada de silêncio, é bem barulhento lá no fundo, mas é a, as cores, a, a questão da, da temperatura, é um outro mundo dentro desse nosso planeta. né? Você sai, esquece de todos os problemas aqui de cima, das contas, da, das questões familiares, e você vive ali, curte aquela parte. E é Para mim, é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer. Conheci minha esposa ali dentro, eu levo minha filha para mergulhar ainda não autônomo, mas ela nada, brinca comigo. É, é um escape, é uma válvula de escape, uma questão de relaxamento, é uma maravilha. Eu sou suspeito de falar.
4: É, no meu caso, eu vou concordar com os dois e principalmente Comigo, quando eu era pequeno, eu sempre falava que eu queria ser biólogo marinho. Terminei sendo engenheiro mecânico, nada a ver uma coisa com a outra. Quase essa, lá. Mas essa história de, de vida marinha pra mim sempre me, me impressionou e eu sempre fui muito curioso com relação a isso. E eu sempre quis fazer mergulho, estar debaixo d'água para ver essa vida. E o, uma das coisas também que me levou a fazer mergulho é que eu tenho problema de claustrofobia. E se você tem problema de claustrofobia, mergulho não é a coisa mais confortável de se fazer. Porém, é uma bela de uma superação pessoal, digamos assim. Então, tipo, a partir do momento que eu falei, eu vou fazer mergulho, e na primeira vez que eu tentei fazer foi bem, bem estranho que eu vi que a melhor forma para mim de lutar contra a minha claustrofobia era mergulhando. Porque você tá embaixo d'água numa, numa posição que você não consegue respirar se você não tiver seu equipamento. Então você confia no seu equipamento, você confia em você mesmo, você confia no seu treinamento. Confia nas práticas e tudo isso leva você a ter mais confiança em você. Isso é bem legal e também é questão de ser uma paz embaixo d'água. Eu praticamente eu mergulho todo final de semana como uma forma de alívio da semana estressante. Então, estar tá embaixo d'água, aquele é um negócio tipo, como o Daniel falou, é barulhento, mas o barulho que você escuta embaixo d'água é tranquilizante. Que uma das físicas do mergulho também é que o som ele viaja mais rápido e mais longe dentro d'água. Então você consegue escutar coisas bem mais longe do que você estaria normalmente na situação normal. Então você tá naquela tranquilidade, você vê a vida marinha, tipo todo mundo pergunta, ah, mas o que, é que você acha de tubarão? Você não tem medo, não tem medo? Eu já vi vários tubarões nadando ao meu lado nunca tive problema com isso. A vida marinha, ela não se preocupa com você ela simplesmente continua do jeito que tá fazendo o que ela tava fazendo. Você simplesmente tá lá de curioso e você tá vendo aquilo acontecer. Então é bem legal isso, você vê aquilo acontecendo uma das coisas que eu gosto muito também é a parte de história Então eu faço parte de um grupo de exploradores aqui da região da Austrália Que a gente faz busca de navios naufragados que não foram registrados Sim, ainda então tem um grupo que a gente participa que a gente praticamente a gente tem os navios de guerras que foram naufragados e que ninguém sabe onde é que está. A gente faz a pesquisa histórica, vai ver mais ou menos onde é que ele poderia estar, mergulha naquele lugar e confirma se ele está lá ou não e faz todo o levantamento histórico e confirmação que aquele é o navio certo. Então isso é bem legal que você junta a parte histórica também junto com isso e a sensação de flutuar, voar, cara é bem legal. Se você faz o mergulho obedecendo as técnicas e todo o seu treinamento, não existe problema nenhum. Pô, você pode ir a 100 metros se você obedecer o seu treinamento o seu nível de treinamento e você tem confiança no que você está fazendo, você não vai ter problema.
5: É bem isso, respeite os seus limites e o seu treinamento você Exatamente. fazendo isso, o mergulho é super seguro, é super tranquilo uhum. O principal gente, água no umbigo, sinal de perigo <risos>